0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Jessica. Hallo. Dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. So, heute leider wieder nur zu dritt, aber ich hoffe, beim nächsten Mal sind wir wieder zu viert, sind wir wieder komplett. Äh, ja, ich würde sagen, äh, ja, wir haben wieder ein paar WordPress-News mitgebracht. WordPress 6.1 kam ja raus. Ähm, ja, fange ich mich direkt mal mit an mit dem WordPress Core. Ähm, 6.1 heißt jetzt Misha. Oder spricht man das anders aus? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich würde es Mischa aussprechen. Ja, ne?
0: würde ich auch sagen. Und äh, ja, also alles, was es dazu zu sagen gibt, hatten wir in der letzten Folge schon. Da haben wir ausführlichst über die Neuerung in WordPress 6.1 gesprochen. Also hört euch, wenn ihr wissen wollt, was drin ist, die letzte Folge an. Ähm, ja, oder kommt nächste Woche nach Köln zum Meetup, dann erzähle ich es euch nochmal persönlich. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe am 1.11. kam das raus. Die äh, Version steht aber auch jetzt schon die nächste äh, Version wieder an, nämlich die 6.1.1. Da planen sie auch schon fleißig, weil es gab viele Dinge, also viele kleinere Dinge, ähm, wo Bugs behoben wurden, die haben sie dann nicht mehr mit in die 6.1 reingepackt, äh, weil man dann auch zum Datum fertig sein wollte, äh, haben die aber in die 6.1.1 reingepackt, also die nächste Version, die rauskommen wird. Und äh, ich glaube, das ist dann zum 15.11., sollte dann die nächste Version draußen sein. Und da sind dann die entsprechenden. Änderung dann damit drin, ähm, ist eine ganze Liste an Tickets, kann man sich noch nochmal angucken, schaut einfach mal in die Shownotes rein und klickt euch mal da durch und äh, ja, das war's zum Thema 6.1 jetzt erstmal, ja.
1: Wollen wir vielleicht noch kurz über die, den kleinen Aufreger mit den Updates sprechen?
0: Ah ja, sicher, sicher. Auto-Updates. Ja.
1: Genau, die Auto-Updates. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, neuere WordPress-Installationen, ähm, also ist es ist einigen jetzt aufgefallen, dass neuere WordPress-Installationen automatisch auf 6.1 updaten, also auch eine Major-Version automatisch aktualisiert wird. Der oder die ein andere hatte so ein bisschen Pech dabei, ähm, gerade wenn man zum Beispiel WPML eingesetzt hat, ähm, da ist es dann so gewesen, ähm, dass die Plugins natürlich sich nicht mit aktualisiert haben. Und dann kam es halt zu 500er-Fehlern, jetzt im, im Fall von WPML und auch andere Plugins und Themes berichten oder andere, äh, oder wer auch andere Plugins und Themes einsetzt, hat auch mal berichtet äh, davon, dass er ähnliche Probleme hatte. Und das liegt einfach daran, dass äh, ja noch nicht so alles wirklich auf PHP 8 optimiert ist teilweise, also nicht WordPress selbst. Da gab es auch in WordPress jetzt in der 6.1er-Version einige Updates für 8.0, PHP 8.0 und 8.1. Aber halt bei Plugin und Theme-Autoren, wenn die da nicht nicht mitziehen, dann kann es halt zu solchen unschönen Ergebnissen kommen, wenn man diese Auto-Updates auch für die Major-Versionen aktiv hat.
0: Ja, das ist aber ein dauerhaftes Problem. Ne? Das ist jetzt nichts, was, was jetzt irgendwie kurzfristig mal zu lösen wäre, weil es gibt ja dann noch etliche Plugins im Plugin-Verzeichnis, die einfach nicht mehr äh, wirklich großartig mit Updates versorgt werden oder auf PHP ausgelegt werden. Also,
1: genau, da ja. hilft es halt nur in der WP-Config die, ähm, die Konstante zu setzen. Ich glaube, sie heißt WP-Auto-Update-Core, wenn es mich nicht täuscht. Und dann musst du als Variable oder als Value musst du meiner angeben, also dass du nur die Sicherheitsupdates kriegst, also nur die 6.1.1 zum Beispiel oder 6.1.2, wenn es das irgendwann mal geben wird, dass wobei du halt eben die Major-Versionen nicht automatisch hast.
2: Wobei man auch dazu sagen muss, wer noch Plugins oder Themes im Einsatz hat, die mit PHP 8.0 nicht zurande kommen und das sind ja die, die jetzt die Probleme auch dann teilweise hatten. Ähm, die haben ein anderes Problem noch. Nächstes Jahr ähm, endet äh, der Support für äh, PHP 7.4. Also ähm, nicht
1: nächstes Jahr, sondern diesen Monat tatsächlich.
2: Oder Dieses Jahr, genau, am 28. November. Mm. Ähm, und dementsprechend ähm, äh, sollte man da sowieso sehen, dass man möglichst schnell umsteigt. Und äh, wenn ein Plugin in oder ein Steam-Auto es bisher nicht geschafft hat, sein... Ähm, Plugin oder 7 äh, PHP 8.0 äh, kompatibel zu machen, dann glaube ich auch nicht, dass das noch machen wird irgendwann. Das heißt, da sollte dann wirklich jetzt auch mal die Überlegung her, ähm, brauche ich dieses äh, Teil oder kann ich es durch was Neueres ersetzen?
1: Ja, aber ich glaube, das wird auch nicht bei allen so möglich sein. Also ich glaube, da wird dann ziemlicher, da werden wahrscheinlich einige Leute ein bisschen Stress damit haben. Also es gibt zum Beispiel auch Hoster, ich greife das Thema jetzt noch mal ein bisschen, ich greife da jetzt noch mal tiefer in, in die Kiste, ähm, die gesagt haben, sie schaffen 7.4 jetzt komplett ab, du kriegst nur noch 8.0. Ja. Und da hat man dann wirklich ein Problem, wenn man da noch irgendwas einsetzt, was damit halt nicht kompatibel ist.
2: Ich meine, macht ja auch Sinn als Hoster, aber macht man ja auch nicht Scheunentore gerne auf, wenn jetzt demnächst keine Updates mehr kommen.
1: Klar, natürlich. Es ist halt nur, ich weiß nicht, ob sich PHP insgesamt einen Gefallen damit tut, im Jahresrhythmus äh, Versionen rauszubringen, die dann halt auch so anders sind vom Code her, dass sie halt eben genau solche Probleme verursachen.
2: Nee, mit Sicherheit nicht, aber also ich glaube nicht, dass das eine sinnvolle äh, Idee ist. Ähm, wenn man schon äh, solche Breaking, äh, also wirklich Änderung macht, ja. äh, dann ähm, muss man auch äh, einen längeren Support, glaube ich, gewährleisten. Aber gut, wir äh, PHP und seine Entscheidung müssen wir nun mal leben. Wir haben keine andere Grundlage für unser WordPress. Ähm, und ähm, wenn da äh, die Unterstützung mit äh, Bugfixes und so weiter jetzt aufhört. Ich meine, der aktive Support hat ja schon letztes Jahr geendet, ne? für mhm. 7.4. Es ist ja eh jetzt nur noch diese Extended Support, wo es nur noch um Bugfixes geht, wenn irgendwo ähm, sich ein Problem öffnet. Und wenn das jetzt auch endet, spätestens danach kann ich es eigentlich nicht mehr vertrauensvoll einsetzen. Und da muss ich dann halt mit leben. Das sind ähm, Sachen, die hatte ich früher natürlich nicht als Plugin-Autor, weil da haben äh, PHP-Versionen, wer weiß wie lange gehalten. Aber gut, es ist nun mal so.
1: Ja, also das kann halt äh, jetzt äh, dann schon ein bisschen komplizierter werden in der Zukunft tatsächlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob so viele halt davon halt einfach auch Bescheid wissen über die Auswirkungen, die das, dieses Problem halt mit sich bringt.
2: Wobei man auch sagen muss, das ist jetzt äh, ein Problem gewesen im Sprung von 7.4 auf 8.0. Zum Beispiel von 8.0 auf 8.1 ähm, hat solche Breaking Changes nicht gegeben. Ne? Da gibt es ein paar Sachen, glaube ich, die äh, als deprecated markiert wurden. Aber sie funktionieren ja wenigstens noch. Ähm, also das Problem hat man ja nicht bei jedem Versionswechsel.
1: Nee, nee, klar.
0: Ja, aber das ist halt ähm, ja eigentlich eine ja, ziemlich... Ja, normale Versionierung, ne? Also ich meine, die, wie die Word, die die PHP da macht, die machen ja halt eben dann da äh, klar die, die, die Minor-Changes irgendwie dann in den, in den, äh, ja, 8.1, 8.2, 8.3 und so weiter. Ähm, aber die machen dann halt eben dann auch dann da die, 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 die Breaking Changes, die größeren Änderungen kündigen sich ja dann halt eben auch immer in einer neuen komplett neuen Versionsnummer an, ne? Das ist eigentlich nichts Unübliches. Nur halt klar, natürlich die Zeit, die dabei drauf geht. Wenn man sagt, man macht das jetzt nur ein Jahr oder supportet so, das nur ein Jahr, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite kommt vielleicht nochmal ein bisschen Bewegung in den Markt. Das habe ich dann vielleicht doch, ja, vielleicht stellt man dann auch eher mal fest, dass da halt vielleicht mal ein paar Sachen bei sind, die vielleicht nichts taugen oder halt nicht wirklich großartig supportet werden und greift dann halt eben auf die Sachen zurück, die auch anständig dann halt eben dann da äh, äh, ja, gewartet werden oder halt eben weiterentwickelt werden und wie so. Da sollte man ja sowieso drauf achten, dass man jetzt nicht irgendein Plugin nimmt, was für vielleicht zehn aktive Installationen hat, wenn man gerade nicht weiß, was man tut, um das dann wirklich dann auf lange Zeit dann da einzusetzen in, in der eigenen Seite. Also das wird ja dann immer ein bisschen schwierig, weil dann ja nach ein paar, paar Monaten oder so wird das dann nicht mehr supportet und dann hat man eine Ewigkeit eine alte Version da drin rumfliegen. Ne?
2: Ja, und man muss allerdings auch andersrum jetzt sagen, ähm, der letzte äh, Punkt bei äh, PHP, wo solche großen Änderungen waren, das war tatsächlich auch die Version 7.0, wo man von 5.6 auf 7.0 den Sprung machte, hatte man auch ähm äh, Sachen, die dann plötzlich nicht mehr rückwärtskompatibel waren. Bei 7.1.2.3.4 hat man immer nur Sachen als deprecated ähm, gekennzeichnet, also es lief ja alles weiter. Das Problem ist natürlich dann auch immer, äh, ja es läuft ja noch, können wir irgendwann mal machen, klar. Aber irgendwann muss es halt gemacht werden.
0: Ja, ja, das ist ja die Sache mit den deprecated, Es wird halt eben relativ lange halt auch als deprecated gekennzeichnet, wenn man dann entwickelt, sieht man diese Warnings ja auch. Ähm, wenn man dann halt eben die, die, die Debugger, beziehungsweise die Debugger halt eben entsprechend dann die 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 Fehlermeldung einstellt für sich als Entwickler, dann sieht man dann ja auch eben Warning halt eben, das ist eine deprecated Funktion. Die sieht man dann natürlich nicht mehr auf dem Webspace, weil das dann dann natürlich abgeschaltet ist aus Sicherheitsgründen, die ganzen Fehlermeldungen. Ähm, aber die deprecated Dinge gehen dann halt irgendwann auch komplett mal aus dem Code raus. Das heißt, also äh, dann ist da nichts mehr mit Warnings, sondern dann sind das halt eben fette Errors.
1: Und ich ja. glaube da, spätestens da wird's, also ich sag mal für uns äh, im professionellen Umfeld, wir können damit noch relativ gut umgehen. Aber für die Leute, die jetzt da nicht die Ahnung von haben, auf die wird halt auch ein ziemlich, äh, ziemlich, auf die werden ziemlich große Probleme zukommen, weil die einfach nicht wissen, was da jetzt kaputt ist. Oder die, die Zusammenhänge halt auch nicht verstehen. Das ist halt auch etwas, was <lacht> vielleicht auch nicht ganz so toll ist für die meisten.
0: Ja, es wäre schon wichtig, halt eben selber zu wissen, wenn man so Plugins hat oder so, äh, wenn man dann selber keinen den technischen Background nicht so derart hat, ähm, dass da ähm, Plugins laufen, die solche Funktionen verwenden zum Beispiel. Das wäre halt schon mal ganz gut zu wissen irgendwie, weil das Problem ist ja, wie gesagt, ich kriege ja als normaler Endanwender, der sich einfach mal in WordPress installiert, gar keine Fehlermeldung mehr. Also das geht ja an mir vorbei, weil ich habe ja dann meine PHP-Warnings äh, auf dem Server ausgeschaltet.
1: Ja, ja gut, spätestens wenn es dann halt um kritische Fehler geht, dann siehst du halt gar nichts mehr von der Webseite, sondern ja, ja. Nur, es ist ein kritischer Fehler aufgetreten. <lacht>
0: Aber dann hast du halt ein Problem. Dann weißt du, als, als, als jemand, der mit nicht viel zu tun hat, eigentlich überhaupt nicht mehr weiter.
1: Ja, und dann, äh, ich glaube, die Supportforen werden noch viel Spaß damit haben oder auch die Hoster werden viel Spaß mit dem ganzen Support haben. Also Spaß jetzt nicht im positiven Sinne, sondern eher so im negativen. Ähm, ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, was jetzt dieses Health-Site-Check Health von WordPress dann da in, äh, oder Side-Health-Check äh, dann da in WordPress dann da kann, ob der da in die Richtung irgendwas checkt. Das ist mir ist gar nicht so ganz klar, weil ich persönlich äh, ja sehe es einfach direkt natürlich dann beim Programmieren, aber...
1: Also ich hatte jetzt die Tage, weil ich in dem Meetup war, hatte ich mal meine Seite auf 6.1 aktualisiert. Und ähm, weil es da auch eine Frage zu diesen Neuerungen im, im Site Health, also im Website-Zustand gab. Also ich hatte da jetzt nichts gesehen und ich weiß, dass meine Version auch noch auf 7.4 läuft, also die Website. Also ich hatte okay. da jetzt nichts gesehen, dass da irgendwie was äh, kaputt wäre oder anders wäre. Aber gut, ich hatte halt auch noch nicht aktualisiert.
0: Ja, ja ich nutze den auch nicht so häufig, den, den, den Health Check, deshalb also äh ja, kann ich das gar nicht sagen, ob da solche Fehlermeldungen überhaupt drin sind, ähm, aber es wäre natürlich eine coole Sache, wenn einem angezeigt wird, hey, pass auf, dein Plugin, das verwendet noch veraltete Funktionen oder sowas, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es drin ist.
1: Habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen, weiß ich gar nicht, ob, ja. es, das, ob es das gibt.
0: Ja, schauen wir mal, aber ist auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft und äh, ja, auf jeden Fall immer so eine Sache mit Plugins, die man einsetzt, also äh, ich man sollte auf jeden Fall welche nehmen, die auf jeden Fall weit verbreitet sind und auch halt eben äh, dauerhaften Support haben. Okay, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zu dem, was demnächst in WordPress reinkommt, oder?
1: Ja, äh, Gutenberg 14.4 ist äh, erschienen. Schon letzte, letzte Woche. Ich glaube, letzte Woche war es, ja. Ja. Ähm ja, 14.4, für alle, die ein bisschen Klugscheißerwissen äh, haben wollen. Ähm, Johannes Gutenberg hat ja die, äh, die Printing-Press, Druckerpresse, äh, im Jahr 1440 äh, erfunden. Und jetzt gibt es die Version 14.4. Denkt euch noch eine Punkt 0 dran. Dann haben wir die passende Version dafür. Ähm, ist jetzt aber kein äh, kein kein Update, was jetzt äh, irgendwelche Breaking Changes mit reinbringt, äh, sondern ein paar coole Verbesserungen einfach nur mit sich bringt. Ähm, unter anderem hat man angepasst, dass die ähm, Vorschauen für die Patterns, ähm, ja, dass sich die, de, das ganze Setup da verändert. Also normalerweise war, oder ist es ja bisher so, wenn man ähm, die Patterns macht, also über, wenn man den Blockinsorter aufmacht, sieht man ja erstmal die Blöcke. Und dann kann man ja zu den Patterns, also zu den Vorlagen rüberspringen. Und dann werden diese Vorlagen mit in dieser Spalte quasi angezeigt, wo, ähm, wo man auch oben die Kategorien auswählen kann. Das ist ja nur so ein kleines Dropdown. Und mit der 14.4er-Version ist es jetzt so, dass diese Liste der Kategorien jetzt alle untereinander aufgezeigt wird. Und dann öffnet sich, wenn man auf eine Kategor Kategorie klickt, Neben diesem Blockinserter, eben dieser Blockinserter-Spalte, eine weitere Spalte, wo dann explizit diese Patterns zu dieser Kategorie angezeigt werden. Ähm, das nimmt jetzt schon, ja, ich würde sagen, über 50 Prozent dann ein. Also je nachdem, gut, das, in der Vorschau hier ist das jetzt schon über 50 Prozent in dem Vorschauvideo. Ich glaube, wenn man sich das auf einem breiten Bildschirm anschaut, ist das hoffentlich nicht zu so viel. Äh, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber man hat jetzt die ähm, Kategorien der Patterns ein bisschen mehr im Vordergrund. Sie sind jetzt ein bisschen übersichtlicher als nur eingequetscht in so ein kleines Dropdown. Und ich glaube, das ähm, wird sich langfristig, glaube ich, positiv auswirken auf die Zugänglichkeit der Patterns.
0: Okay, also du hast jetzt gerade praktisch von dem Video gesprochen, was bei dem Beitrag ist, den wir dann verlinkt haben zum Thema Was ist neu in Gutenberg 14.4?
1: Genau, genau. Das sind ja, wenn in, eigentlich in den meisten ähm, von diesen Beiträgen sind auch immer kleine Videos oder Screenshots mit dabei, wo man, äh, wo halt diese Funktion eben demonstriert wird. Ähm, von daher ist es äh, immer ganz hilfreich, wenn man sich die Beiträge dazu noch anschaut. Hm. Ja, kann man da auch ein gutes Gefühl für kriegen.
0: Ja, also schaut es euch, wenn wir mal, auf jeden Fall mal an, das macht, bringt auf jeden Fall einiges an Ordnung rein, vor allem, wenn da richtig viele Pattern dann irgendwann mal drin sind, dann mhm. äh, wird es natürlich schwierig, was zu finden und das räumt es echt auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos aufräumen, ist ein gutes Stichwort. Und zwar gibt es jetzt äh, ganz neu auch den Distraction-Free-Writing-Mode, also den, ja, ab des, äh, den Modus zum ablenkungsfreien Schreiben. Ähm, bei dem ist es so, dass im Prinzip alles eigentlich ausgeblendet wird, also wirklich alles ausgeblendet wird. Wenn man diesen Modus einschaltet, dann verschwindet die Block-Toolbar so an dem Block, den man grade, wo man gerade aktiv ist. Da verschwinden die Sidebars und es verschwindet sogar die obere Navigationsleiste, also da, wo der Inserter ist, da, wo diese ähm, aktualisieren oder veröffentlichen Buttons sind. Diese ganze Leiste verschwindet auch. Ähm, muss man aber keine Sorge haben, dass man die nicht wiederfindet. Das ist ähnlich dann wie auf ähm, Mac oder Windows, wenn man sich die, ähm, also bei Mac das Dock oder bei Windows eben die, die Leiste unten, ähm, äh, wenn man die so einschaltet, dass sie eben verschwindet, wenn man da nicht gerade irgendwie mit der Maus sich äh, am unteren Bildschirmrand bewegt. Und so ähnlich funktioniert das da auch. Da muss man mit der Maus einfach nur nach oben ähm, wieder gehen, um diese Leiste zu aktivieren. Und man hat dann tatsächlich, wenn man diesen Modus hat, einfach ein ganz normales ja hat schon fast was von dem Word-Dokument tatsächlich. Also da ist nichts mehr, was irgendwie an Einstellungen stören könnte. Und ja.
0: Das schaut doch hübsch aus, auf jeden Fall. Sehr, sehr plain, auf jeden Fall. Also <lacht> ist nichts mehr zu sehen, außer dem, was man dann ja, da...
1: Weniger, weniger kannst du nicht haben.
0: Nee, also ich meine, du musst ja schon noch sehen, was du schreibst, <lacht> wenn du das doch löscht. Also, das wäre hilfreich. du <lacht> also, noch einen weißen Monitor oder so. Krass, ja, cool.
1: Ähm, eine kleinere Neuerung, die ich äh, von der ich gar nicht wusste, dass, äh, dass daran gearbeitet wurde, aber die ich eigentlich sehr cool finde, ist, dass ähm, jetzt die Bildunterschriften, also an Bildern, ähm, können jetzt ein- und ausgeschaltet werden. Also man kann, früher war es ja immer so, man hat ein Bild eingefügt und dann stand da unten äh, irgendwie so ein Platzhaltertext da, wo die Bildbeschreibung steht. Und diesen kann man jetzt tatsächlich ausschalten, beziehungsweise er ist glaube ich standardmäßig ausgeschaltet und man kann ihn wieder einschalten, falls man dann doch eine Bildbeschreibung hinzufügen möchte, ähm, Das wenn man tatsächlich nur so ein Bild ohne Bildbeschreibung einfügen will, was glaube ich in den allermeisten Fällen der Fall ist, ähm, ja dann äh, wird es halt auch einfach nicht mehr angezeigt im Editor.
0: Ähm, wenn es dann nicht mehr angezeigt wird, das ist ja die Frage, irgendwie ist es dann halt, aber es wird dann aber noch da sein, wahrscheinlich dann irgendwie für äh, Screenreader oder ähnliches.
1: Ja, gut, wenn du keine Bildbeschreibung hast, hast du keine Bildbeschreibung. Ach,
0: also hätte ja sein können, dass, immer so, dass man einfach sagt, pass auf, man, man äh, blendet das einfach nur aus, aber es ist praktisch noch irgendwo
2: da. Ja, für die Screenreader so gibt es immer noch den Alttext, ja, ja, der bei genau. dem Bild dabei okay. ist.
1: Den solltest du natürlich ausfüllen, den Alttext. Okay. Der ist ja nicht, also der Alttext ist ja wichtiger als die Bildunterschrift. Das ist ja nur eine Fick-Caption als html element ja,
0: Aber wenn ich dann halt was einfüge an, an, an äh, Grafiken in meine Mediathek irgendwie und habe da eine Beschreibung drin, dann hätte ich die vorher löschen müssen. Das muss ich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich dann.
1: Naja, die wird ja eingefügt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Mapping der Felder ist dazu. Ständigerweise noch nicht ausprobiert. Ja. Ähm, aber wenn was da ist, wird es wahrscheinlich trotzdem noch übernommen werden. So, aber ich glaube ich glaube nicht, dass das da irgendwie gar nicht mehr angezeigt wird. Nur du kannst es jetzt halt ausschalten und wieder einschalten, wenn du äh, die Bildunterschrift halt brauchst. Und wenn du es nicht brauchst, dann schaltest du es halt aus, wenn du einfach nur einen Alternativtext hast am Bild. Und dann gibt's noch eine kleine Sache ähm Vielleicht auch größere Sache, je nachdem, in welchen Dimensionen man da denkt. Ähm, der Navigationsblock ähm, hat eine zusätzliche Einstellung erhalten. Ähm, also man kann ja Blöcke jetzt auch ähm, ja locken, also quasi äh, ja, feststellen, dass sie nicht verschoben oder gelöscht werden können. Und beim Navigationsblock gibt es zusätzlich die Einstellung, dass man jetzt auch das Editieren ähm, einschränken kann, beziehungsweise ja, ich glaube einschränken nur, ich glaube nicht ganz verhindern kann, aber einfach, dass ähm, wenn man das, äh, wenn man so ein Navigationsmenü hat, dass man da nicht aus Versehen irgendwie was rauslöscht, was da nicht rausgelöscht werden hätte sollen, ähm, sondern dass der Navigationsblock wirklich so fix und fest bleibt und nicht irgendwie aus Versehen verändert werden kann. Na, ähm
0: Du kannst da, glaube ich, alles locken. Also steht einmal Lock All. Ne? Und, und darunter kann man aber noch dann halt eben auswählen, ob das sich auf das Editieren beschränkt, auf das Verschieben und auf das Entfernen des Blocks.
1: Ja, genau. Das ist ja bei allen so, bei allen Blöcken so. Aber da gibt es halt bei, den, bei allen anderen Blöcken gibt es halt nur ähm, das Verschieben und das Löschen. Okay. Und der Navigationsblock hat halt dieses äh, Editieren, Einschränken ah, zusätzlich okay. dabei. Das ist halt das neue also die, die hier im Screenshot jetzt, die erste Option ist die, die jetzt neu ist. Die anderen beiden gab es ja vorher schon. Hm. Ja, und das war eigentlich so das Wichtigste zu 14.4. Zu der ja. neuen Gutenberg-Version.
0: Dann sammeln wir mal wieder mal 10 Versionen und einmal wird WordPress wieder voll mit Neuerungen.
1: Ja, das müsste jetzt äh, ein, zwei, die dritte sein, ja. die dann reinkommen wird in 6.1. Ja, 6.2, ja. Entschuldigung. Ja. Zu viel Zahlen.
0: Okay, und dann gibt es da noch einen neuen Explore-Mode oder was? Oder, oder einen neuen Browse-Mode? Ja, da
1: gibt es, äh, ähm, da wird gerade so ein bisschen an einem neuen Browse-Mode gearbeitet. Ähm, Setzt das mal in Anführungszeichen. Ähm, also der ähm, Riyad Beng Bengu Benguela, ich weiß nicht, wie man das, den Namen korrekt ausspricht. Man möchte mich lünchen dafür, ist also, aber gut. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ähm, der ist einer der, ja, führenden Gutenberg-Entwickler ähm, bei Automatic. Und der hat äh, sich die Aufgabe, der Aufgabe angenommen, so einen, ja, einen neuen Browse-Mode zu schaffen, um halt im Side-Editor so ein bisschen das Navigieren zu vereinheitlichen. Also das heißt, was da im Prinzip passiert, ist, dass man, ähm, wenn man den Editor aufmacht, den Zeit-Editor, dass man erstmal in so einer ja Ansicht ist, wo man noch nichts bearbeiten kann, sondern erstmal sich das nur anguckt, welchem, auf welchem Template man da ist und dann sagen kann, ich will genau dieses Template editieren und dann eben die ganzen Editierfunktionen erhält, also das, was wir jetzt halt aktuell sehen, wenn wir in den Site Editor reingehen. Ähm, also es ist nicht ganz unumstritten. Ähm, da gibt es ein bisschen Kritik von außerhalb, dass es ja schon wieder ein neuer Modus ist, angeblich, ähm, weil halt das Problem ist, es gibt viele unterschiedliche Modi in WordPress bzw. im Site Editor. Also man hat einmal den, es ist alles ein bisschen verwirrend, man hat den Blockeditor, wenn man eine Seite oder einen Beitrag bearbeitet, so das ist das erste, was wir gekriegt haben, dann haben wir den Side-Editor, mit dem wir dann die Full-Side-Editing-Themes auch komplett bearbeiten können, der aussieht wie der Blog-Editor, aber dann doch ein bisschen anders noch ist, weil er zum Beispiel auch die Global-Styles oder die Stile hat und dann gibt es noch den Template-Editor, das ist ja nur, wenn man ein kleines, spezifisch, ein kleines Teil einer Seite hat, dann sieht das auch wieder anders aus, das ist das mit dem schwarzen Rand drumherum, wo man größer und kleiner ziehen kann, wer darüber schon mal gestolpert ist, und ja, da gibt es ein bisschen Kritik, warum man schon wieder noch einen neuen Modus, in Anführungszeichen, ähm, reinbringen will, anstatt vorher erstmal die ganzen Sachen eh schon zu konsolidieren, die wir jetzt eh schon haben, dass es ein bisschen klarer wird und weniger verwirrend wird. Ähm, und deswegen ist dieser Browse-Mode eigentlich nur eine andere Ansicht für diesen ähm, für diesen Modus, den es ja auch im Blockeditor editor gibt, wo man umschalten kann zwischen ich gucke mir das an und habe dieses, ich weiß nicht genau, wie der das heißt, dieses Auswahl, diesen Auswahlmodus es gibt den Bearbeitungsmodus und es gibt diesen, ich glaube, Auswahlmodus heißt der, den man umstellen kann. Ich persönlich nutze das ehrlicherweise nie, weil ich meistens nur Dinge editieren will. Ich weiß nicht, ob der bei irgendwem wirklich im Einsatz ist. Aber ja, da gibt es ein bisschen viel Diskussionsbedarf, was da jetzt der richtige Weg ist, wie viel da geändert werden muss, weil der Pull-Request ja auch schon eine gro große größere Größe angenommen hat und äh, große PRs ja bekanntlich schwieriger reinzumergen sind in ein bestehendes Projekt, weil sie halt eben an vielen Stellen Dinge anfassen. Was halt aber nicht geht, ähm, oder was bei dem Pull-Request einfach nicht geht, weil er halt einfach so umfangreich ist und man nicht einzelne Teile einfach nur nach und nach da anpassen kann.
0: Und das ist jetzt in 14.4 mit drin zum Testen?
1: Nee, das ist noch gar nicht mit drin, das ist noch gar nicht irgendwo reingemerged worden, einfach weil es ja noch so viel Diskussionsbedarf und unterschiedliche Meinungen dafür gibt, ob das der richtige Weg ist, sage ich mal, das zu tun. Ich glaube, muss ist der PR aber oh, der müsste noch offen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der ist noch offen.
0: Ich gucke gerade auch noch mal rein.
1: Ja, letzte Nein. Kommentare von vor vier Stunden. Also der Aufnahme. Oh,
0: also war praktisch mitten also in der Diskussion noch drin, ne? Ja,
1: ja. wobei, da gab es jetzt einen Sprung. Ja, da ist jetzt ungefähr drei Wochen. Ach nee, gar nicht wahr. Da sind. GitHub versteckt nämlich so viele Sachen immer. Da muss man immer den Teil oh. finden, wo GitHub die Sachen versteckt. Also da ist
0: 126 Hidden Items sehe ich auch gerade. Ja, genau. Also
1: dann noch mal, noch mal 66. Also da, ja, ja da sind locker, lass es 150 Kommentare und mehr sein, ähm, die da ähm, am Start sind. Aber ja, da wird fleißig diskutiert und ähm, wie gehen wir da ran? Wie ändern wir das? Da habe ich gerade zum Beispiel ja. gesehen, das ist ein Beispiel von WooCommerce drin, wie WooCommerce da gerade rangeht. Ja. ja, also das sind alles noch so ein bisschen. Ja, es ist auch Moving so eine Sache. Cards. Also es
0: ist ja momentan auch noch so, da kommen wir auch gleich noch zu einem Plugin, ähm, aber äh, momentan ja noch so, dass so dieser Übergang so ein bisschen schwierig ist. Ne? Aus der normalen Backend hin zum full side editing irgendwie, äh, dann da von da aus halt meine Seite zu editieren und so weiter, ist ja meistens irgendwie mit vielen Klicks verbunden und so. Also deshalb, also ja, ich glaube, man sucht jetzt gerade dann da auch den Weg, das irgendwie so zu, zusammenzubekommen, ne?
1: Genau, genau. Also da ist halt im Prinzip, man musste halt viele, viele äh, Dinge betrachten, die es halt an Funktionalität gibt, aber dann halt auch die verschiedenen Anwendungsfälle betrachten. So ähm, macht es Sinn, das so zu machen oder macht es Sinn, das äh, einen anderen Weg zu gehen, weil jemand, der sich halt technisch auskennt, geht halt anders an eine Sache ran, wie jemand, der halt ganz neu bei WordPress ist und von dem ganzen Gedöns noch keine Ahnung hat. Und ich glaube, da ist es, natürlich ist es schwierig, für alle da irgendwas zu finden. Das ist ja so ein Dauerthema. Ähm, wie viel, sag ich mal, wie viele Möglichkeiten gibst du den Leuten? Weil die Entwickler wollen ja immer alle, alle, äh, alles Mögliche haben. Also im Prinzip müsstest du eigentlich komplett CSS nachbilden, damit du alle Funktionalitäten da hast in, äh, an Designmöglichkeiten im Blog-Editor. Was halt aber für ein einfachen Benutzer, der jetzt von Webentwicklung nicht so eine große Ahnung hat, auch äh, ja, was den völlig überfordern würde, weil der müsste ja eigentlich so theoretisch komplett CSS lernen, damit er halt versteht, was da Phase ist.
0: Hm. Ja, klar. Naja, schauen wir mal, was draus wird und äh, wie sich die Navigation da in Zukunft noch gestaltet.
1: Ja, oder die, das ganze Handling der, der, der Templates und wie man diese editieren kann, weil das ist ja auch für mich verwirrend gewesen, dass es halt, ja okay, den Blog-Editor, ja gut, dann gibt es einen Side-Editor, aber hey, es gibt auch noch den Template-Editor und dann gibt es noch drei verschiedene Modi in jedem Editor, wo du halt einfach auch irgendwann den Überblick ja. verlierst, weil es keinen Sinn macht genau. aus der eigenen Ansicht.
0: Ja. Ja eben wie gesagt also ich, ich ziehe es jetzt einfach mal vor obwohl es zum Plugin nicht zu Core gehört aber es ist vom Prinzip her auch so ein bisschen äh, ja Missing Feature in WordPress Core ähm, man hat ja jetzt auch wirklich nur einen Link dann halt eben zum Fullzeit Editing und da fehlen halt eben vom Prinzip her dann noch ein paar Links halt direkt zu den Templates und so weiter und äh, da gibt es halt jetzt auch das Plug-in, Moment, ich gucke mal ganz kurz, Missing Menu Elements. Ähm, äh, wenn man sich das installiert, dann hat man diese ganzen Links, die man sonst nur hat, wenn man, sich, äh, wenn man einmal aufs Fullzeit-Editing klickt, ähm, hat man dann auch in der Menüleiste bei Design mit drin. Ne, ist dann, da kann mhm. man dann, äh, dann hat das ist schon mal also ein paar Klicks weniger vielleicht ein bisschen Zeit die ihr spart. was sind so Sachen wie äh, hier re re reusable re Blocks Templates Template Parts und so weiter diese Links werden dann praktisch mit ins Hauptmenü reingebracht so dass man dann da auch gezielter halt dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Man, also da das Ganze jetzt noch immer noch so ein bisschen beta ist halt, äh, ist das Ganze so, dass man sagt, man lässt das Ganze so ein bisschen, äh, man bringt das noch nicht so stark in den Chor mit rein, in das Menü mit rein und so weiter und äh, macht dann nur den, den, äh, den Link praktisch zum Fullzeit-Editing selbst hin und äh, dann hat man sich gedacht, mit, man macht mal ein Plugin, was das Ganze vielleicht mal so ein bisschen vorzieht und einem da so ein bisschen die Arbeit erspart, wenn man dann schon mit full editing themes arbeitet.
1: Ja, das ist halt so, ne? das ist halt die Frage, wie weit wird sich auch der WordPress-Admin insgesamt verändern? Werden wir irgendwann von der, wir hatten es doch, glaube ich, letztens schon mal in der, in der Folge, dass wir darüber gesprochen haben, wie alt eigentlich das äh, Admin-Interface von WordPress ist und mhm. ob wir da nicht irgendwann mal doch mal auf das Neue umsteigen. Und da gibt es halt aber auch immer noch so viel Bewegung drin, das ist halt alles auch noch nicht festgeschrieben. Wie soll es schlussendlich aussehen? Welche Features kommen wohin? Aber ähm, ich muss schon sagen, das ist tatsächlich so ein Plugin, ähm, wo ich mich echt frage, warum es das eigentlich noch gar nicht im Core so gibt. Warum hat man sich da nicht die Gedanken schon mal gemacht? So, ja, es ist alles. Äh, neu und so. Aber trotzdem, wenn es halt ein Full-Site-Editing-Theme hat, äh, spricht ja eigentlich nichts dagegen, diese Dinge da halt auch im Menü anzuzeigen.
0: Ja, eben.
1: Wenn man diese anderen Sachen eh schon ausblendet, dann kann man diese Sachen ja auch wieder einblenden.
0: Also wenn ich sie schon nutze, die Themes, dann kann ich sie auch einblenden. Das ist halt einfach äh, unnötig, das irgendwie weiterhin auszublenden. auszublenden. Das macht ja dann Wobei gar keinen der, Sinn. der ja.
1: Punkt äh, Navigation-Menus, also der ist ja in, in im Hinblick auf äh, Full site editing themes ja auch so ein ziemlich großer Treppenwitz. Hast du dir dieses, hast du dieses Admin-Interface mal angeschaut?
0: Äh, ich, boah, ich kenne auch eine relativ äh, alte Version davon und das sind einfach so, so, das war einfach total schrecklich vor, das war ja auch irgendwie. Das, das funktionierte teilweise damals gar nicht alles so richtig. Und äh es,
1: ist noch, es ist heute noch genau das gleiche. Du hast zwar Menüs, du siehst, diese Einträge, du gehst auf einen Menüeintrag und landest auf einer komplett leeren Seite, weil halt ja. einfach nur dies als Platzhalter drin ist. Was ich einfach nicht verstehe, wieso man sich von dem Konstrukt der Navigationsmenüs, wie es sie bisher gab, komplett getrennt hat, die ja eigentlich Sinn machen, dass du sowas halt in einem Also ich kann verstehen, dass man das in ein Interface bringen will, aber manchmal sind Menüs einfach so komplex, dass du sie halt nicht in so einem Interface eben reinbringen kannst. Und ja. da hat man das halt komplett rausgezogen und du kriegst im Prinzip nur den Platzhalter für den Namen dort in diesem in dieser Navigationsübersicht.
0: Also mein letzter Stand war noch so, dass das ähm, Ich hatte ein, ähm, ich, Man hat ja die Custom-Post-Types, äh, man hat es ja auf Custom-Post-Types umgestellt. Genau. Und das war ja genau, dann kommst du dann halt eben in so einen Custom-Post-Type rein irgendwie und da ist dann halt nur gehende Leere eigentlich also das soweit ja, das ist ja immer noch. noch so ja, das genau. hat sich auch oh. mit
1: 61 nicht geändert echt nicht okay nee. ja, da
0: war ich noch nicht drin aber das das fand ich so extrem verwirrend das das habe ich echt auch aus wie Baustelle also sieht es dann wahrscheinlich das ist immer jetzt noch, auch noch Baustelle
1: das ist ich habe da wie gesagt ich habe da im, im beim Aachener Meetup am Mittwoch habe ich da bin ich da auch mal rein und dachte mir so oh schön es ist immer noch so wie bisher <lacht>
0: Ja, da habe ich auch überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, weil das hat mich einfach ein bisschen genervt irgendwie. und äh, ja. Weil
1: man sagen muss, der Navigationsblock, äh, der ist schon besser geworden in 6.1, definitiv. Aber äh, wie gesagt, dieses Na diese Navigationsmenüs äh, aus, äh, im Blog-Editor, wenn man da auf diese WP-Admin-Übersichtsseite geht, das ist immer noch der größte Treppenwitz überhaupt.
0: Okay, ja gut, muss ich aber mal eine Ruhe nochmal angucken, irgendwie, wie, wie der aktuelle Stand da jetzt ist. Irgendwie, man sieht es ja nicht, wenn man da noch ein altes Team installiert hat. Noch kein full editing mhm. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, wir haben es ja damals beim WP Sofa nicht getraut, es zu installieren, <lacht> weil es wie ich noch so frisch war. Und, Sagen wir es mal äh, so,
1: wir haben beim Bonner Meetup, haben wir damals, wann waren das, Anfang des Jahres? Udo, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Im Sommer irgendwann.
1: Oder im Sommer? Irgendwann auf ja. jeden Fall. Ach komm, Jessica, mach mal einfach mal ein full editing theme drauf. Dann habe ich da einfach mal während des Meetups äh, Full-Side-Editing-Theme über äh, die Bonner WordPress-Meetup-Seite drüber gebügelt.
0: Dann müsste ich das jetzt während der Sendung beim BP-Sofa mal machen. <lacht> <lacht>
1: Dann müssen wir das aber auch als Video aufnehmen, ja. weil ich glaube, da lernt man tatsächlich am meisten. Weil wenn wir das nur erzählen, das ist immer so, ja, das ist, ist immer schwierig. ein bisschen schwierig. Das ist
0: wirklich
2: schwierig, das ja. ist richtig. Gut, wobei die WP Sofa-Seite äh, ja nicht mehr ganz so taufrig ist. Das war, glaube ich, vor einem guten Jahr, als wir mhm. die geändert haben. Ne? Das ist echt ein Jahr. Und da und ich glaube, da wollte noch keiner von uns mit den Fullzeit-Editing-Themes, äh, die es damals äh, die ersten gab, äh, arbeiten.
0: Ja, da weiß du ja, was du morgens zum Frühstück noch machen kannst. <lacht> Meinst du mich oder was? Den Nein. Udo. Ich meine den Udo. Äh, nee, okay, alles klar.
1: Wieso, der lagert das dann doch wieder nur an mich aus.
0: Ach so geht das. Ja, ja, ich meine, du bist ja auch die Expertin, ne? Also ich gebe mein Bestes. Ja, siehst du. Nein. Ähm, so, wir hatten jetzt gerade auch eben schon drüber gesprochen, äh, über, über die, ja, vom Prinzip über Design. Ähm, kommen wir nochmal zu den Design-Shares. Äh, da gibt es auch noch neue.
1: Ja, ähm, das äh, WordPress-Design-Team, ich weiß gar nicht, ist es eigentlich ein echtes Team? Also Team? Team, nicht Team.
0: Make-Design, make um, Make-Wordpress-Design, ne?
1: Ja, es sind, glaube ich äh, Überwiegend Automatic-Mitarbeiter, aber ja, die Leute, die sich so ein bisschen um das grundlegende Design, äh, mit dem grundlegenden Design beschäftigen, ähm, da haben die uns mal wieder ein Update äh, gegeben, woran sie eigentlich gerade arbeiten. Da gibt es solche Sachen wie, ähm, gut, ob man das jetzt wirklich braucht, die Brushes Collection, also das ist so eine, ja Zusammenfassung, also wenn ihr euch mal die neuen, die neuen Designs von wordpress.org angeschaut habt, ich glaube auf der Startseite nicht so sehr, aber ich glaube im News-Bereich sieht man die ganz gut. Genau, da gibt es ja diese dezenten Pinsel-Strich-Bilder, Hintergrund-Pattern, wie auch immer man sie nennen mag. Ähm, und ja, da arbeitet also jemand daran, gerade wie diese da aussehen sollen, was es für Möglichkeiten dort gibt, ähm, wie man die kombinieren kann. Ähm, okay. Ja, also das, das ist schon etwas sehr abstrakter, was das Design angeht.
0: Das ist eine Sache, wo Robert jetzt wieder voll drauf abfahren würde, oder?
1: Weiß ich nicht. Würde Robert darauf abfahren?
0: Ja, der, der fand doch schon hier die, dieses Einfärben von Bildern so genial. Also ich spreche jetzt also Ironie, ne Sternchen, Sternchen.
1: Ja, muss der Robert in der nächsten Folge dann noch wahrscheinlich ein bisschen genau. aufräumen.
0: Kann er dann noch ein bisschen lästern.
1: Genau. Ja, dann ist auch dieser Browse-Mode, über den wir gerade gesprochen haben. Da beschäftigen sich die Leute natürlich auch mit so, wie kann das designtechnisch aussehen? Was können wir da, wo können wir Buttons platzieren? Wie können wir das Navigationsmenü gestalten? Ähm, ja, da ist auch dieser Pull-Request verlinkt, von dem wir eben schon gesprochen haben. Ähm, dann gibt es noch solche Sachen wie, ähm, ja, eine Überarbeitung der Top-Toolbar, also der oberen Werkzeugleiste. Also da, wo jetzt eben der Block-Inserter drin ist und die Buttons drin sind. Ob man, sage ich mal, die, wenn man zum Beispiel die ähm, Block-Toolbar, also die, die am Block dran ist, die Werkzeugleiste, ähm, wenn man die ja umschaltet, dass die oben ist, kommt die ja da unten drunter an. Also es sind zwei Leisten eigentlich, die man dann hat.
0: Also kon kontextabhängig ist das einfach, wo ich je nachdem, genau, wo ich dann klick, wird, das wird die Kontext, ne?
1: Genau, dann wird das kontextabhängig angezeigt. Wenn man dann in einen Block reinklickt, bekommt man oben dann die Einstellung ähm, zum Block und wenn man da wieder rausklickt, also wenn man sich dann ja. wieder auf die Editor-Ebene ähm, klickt, dass man da wieder dann die Editorfunktion hat. So, ist halt die, gerade in, in, äh, ja, in der Designphase, wie sowas vielleicht aussehen könnte.
0: Schaut hübsch aus, finde ich, aber ist nur meine Meinung.
1: <lacht> und dann gibt es noch äh, der letzte ähm, ja, Designvorschlag, der da drin ist, ist ähm, über die ähm, ja, Schriftartenmanagement und Schriftartpaare. Also, dass man dass sich da einer mal ein bisschen Gedanken gemacht hat, ähm, wie kann das aussehen, wenn wir weitere Schriftarten haben? Ähm, wie können wir da die Schriftstärken zum Beispiel auswählen? Wie, können, wie kann das aussehen, wenn man so Also, ganz beliebt sind ja auch immer, dass man nicht nur eine Schriftart benutzt, sondern zwei Schriftarten, dass man halt ähm, für die Überschrift eine andere Schriftart hat als für den Fließtext. Ähm, dann eben, wie kann man diese Pairings, also diese Fontpaare im Prinzip, wie kann man die darstellen und äh, ja, wie kann das halt im, im Blog-Editor, beziehungsweise im Side-Editor, nicht im Blog-Editor, ähm, wie kann das da in den globalen Stilen aussehen. Ja, das ist einfach nur so Design-Inspirationen, beziehungsweise erste Gedankengänge, wie man solche Sachen umsetzen kann, wie sie schlussendlich umgesetzt werden, hängt ja dann auch immer noch von der Technik ab. Aber es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, so wo gehen die Gedanken hin, wo gehen die Ideen hin, ähm, was das Design angeht. Und ja. ja, schaut einfach mal rein in den Beitrag.
0: Ja, das kommt, das hab ich habe jetzt gar nicht so häufig gesehen, jetzt die letzten Male irgendwie diese Design-Shares kommen jetzt irgendwie regelmäßig rein. Ne? Also ich meine aber auch nicht, dass es so Ewigkeiten gibt schon, Also zumindest nicht in der Regelmäßigkeit.
1: Also ich glaube, dass es das schon gab. Es hat halt sich nur wahrscheinlich noch nie jemand die Arbeit gemacht, das zusammenzufassen. Ja, ja. Und ähm, das ist ja halt ein großes Manko an WordPress, dass du halt viele Sachen dir selber irgendwo zusammenklaubern musst. So musst in GitHub-Issues rumwühlen, musst da halt gucken. Und ähm, deswegen, da gibt es ja im, im inzwischen, glaube ich, viel mehr Bestrebung dahinter, das auch ja mal zusammenzufassen, dass nicht äh, jeder Entwickler selber sich da äh, Zeit drauf verschwenden muss in Anführungszeichen, sich dadurch die ganzen Issues und Pull-Requests durchzulesen, ähm, sondern das halt einfach zusammenzufassen, dass du es halt einfach in zwei Minuten quasi dir einen Eindruck machen kannst, okay, das ist gerade neu, das interessiert mich jetzt mehr wie das andere, schaue ich halt da mal rein. Ja, ich glaube, das kann einfach nur auch dem Projekt insgesamt helfen, weil das, hm. sowas gab es halt am Anfang gar nicht.
0: Ja, ja, es macht ja auch Sinn, dann irgendwie erstmal vor allem irgendwie was zusammenzubasteln, wo man sich angucken kann, oh, so könnte es aussehen, und dann legt man dann an dessen halt auch los. Ne? Also und dann vor allem kann man es diskutieren.
1: Genau, man kann es halt einfach viel besser diskutieren, als wenn es nur so ein, ja, imaginäres, eine imaginäre Änderung ist, die sich keiner vorstellen kann. Ja. Er kennt es nicht aus Projektarbeiten?
0: Ja, eben. Gut. So, jetzt würde ich sagen, lass mal den Udo auch nochmal zu Wort kommen. Es gibt mich noch ein bisschen was Neues aus dem Theme-Verzeichnis.
2: Ja, ähm, es gibt ja inzwischen bei einigen Themes auch äh, die Style-Variationen. Ähm, spätestens jetzt mit 6.1 ist ja auch das neue 2023 ähm, veröffentlicht worden und da erkennen es wahrscheinlich auch viele, die sich das schon mal angesehen haben. Im äh, Theme-Verzeichnis auf das äh, Org ähm, haben die jetzt auch ihren Platz gefunden. Bisher konnte man da ja nie nachvollziehen, gibt es äh, Style-Variationen und wie sehen sie aus. Ähm, inzwischen äh, findet man da äh, so ein entsprechendes Auswahlmenü äh, direkt unterhalb des äh, Bildes, ähm, wo man dann die äh, Variationen auch anklicken und sich anschauen kann. Also von daher hat man da auch mal ein bisschen dran gearbeitet und ähm, man sieht jetzt auch, wie es aussieht in den verschiedenen Variationen.
0: Das müsste ja dann für das 2020, äh, 2022 oder 2023? 3. 3, ne? Weil 2 hat
1: es auch. 2 hat ja auch vier Style-Variationen. 3 hat ja 10 insgesamt. Und 2022 hatte schon vier Style-Variationen. Die kannst du da natürlich auch sehen.
2: Okay, wenn ich jetzt. Ja, hier und wenn du jetzt zum Beispiel. Ähm, der 2023 aufrufst, hast du unter dem Bild direkt die Style-Varianten, ähm, äh, wo du dann, äh, wenn du die eins anklickst die oben im Bild eingeblendet werden, wie sie aussehen.
0: Style-Varianten? Ach, da! Okay. Alles, ah, das sind aber dann... Ach, okay, also ist nicht dieselbe die, 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 die Vorschau selbst, sondern es ist wirklich unter dem Bild, wenn man auf, den, ja. auf das Team geht, dann die äh, sind das wieder neue Bilder. Das heißt, die haben wahrscheinlich dann, also es werden dann wahrscheinlich für die Style-Variationen Bilder angelegt und hinterlegt.
2: Ja. bei dem Theme. also Wie das genau äh,
1: funktioniert, ge keine Ahnung, aber... Ja,
2: also ähm, es heißt wohl, äh, dass es automatisch alles gemacht wird, wenn denn der Theme-Autor die Style-Varianten so angelegt hat, wie äh, es vorgesehen ist, also keinen eigenen Sonderweg beschreitet, dann zieht sich ähm, das Theme-Verzeichnis äh, das alles automatisch auch.
0: Ah, okay, ja gut, ich sehe es gerade tatsächlich, ich habe es runtergedeckt, wenn du da stehst, da gibt es nur eine Screenshot.png, gut, dann machen die die... Selber. Spannend. Weil ich dachte nämlich schon, irgendwie haben sie jetzt an der alten Vorschau irgendwas rumgeschraubt, aber
2: äh, tatsächlich nein.
1: Noch nee. nicht, das soll ja auch noch kommen.
2: Ja, ja, eben. Die Vorschau ist ja nach wie vor grottig, das ist ja noch äh, ich weiß nicht wie alt. Ähm das Boot mit dem Steg.
1: <lacht> ja, das Boot mit dem Steg, genau. <lacht>
2: naja, also wenn man 20 Cent in der Vorschau aufruft, kriegt man wenigstens das Boot nicht mehr zu sehen. <lacht>
0: Gut, okay, ja, da tut es hier was. Das ist, das ist auf jeden Fall schön, das ist ja mal hilfreich auf jeden Fall, also wenn man dann ja. schon nicht auf die Vorschau geht, aber da zumindest mal so ein bisschen Eindruck hat, wie es dann aussehen könnte. Gut, ja, ja. dann würde ich sagen, äh, kommen wir nochmal jetzt zu den Plugins, den Themes und den Blöcken. Und
2: da haben wir äh, als allererstes ein neues äh, Theme. Ja, da haben wir wieder ein Theme mitgebracht. Ähm, mal wieder ein Multipurpose Theme. Also, ähm, wo es auch äh, jede Menge Patterns beigibt äh, für die verschiedenen Einsatzzwecke. Von ähm, von der Theme-Schmiede äh, Olive-Themes, von der ich vorher noch nie was gehört hatte. Aber ein, äh, sehr, wenn du mich fragst, sehr ansprechendes Theme. So ein ähm, Arc FSE heißt das. Ähm, mit hohem Kontrast, ähm, schwar, also weiße Farbe auf schwarzen Hintergrund, äh, halt... Ähm, wie es heute auch gern gewünscht wird, ähm, mit einer äh, Akzentfarbe, die man dann austauschen kann. Ich glaube, im Original ist sie grell aber man kann auch andere Farben daneben. nehmen. Ohne ähm, Stilvariationen zwar, aber ähm, ich glaube, die braucht man hier auch nicht unbedingt. Ähm, wer also eine, äh, eine dunkle, elegante Webseite haben will, sollte sich das mal angucken. Gibt es frei im WordPress-Verzeichnis Guckt es euch an.
0: Gibt es dann also sowas wie eine Pro-Version davon? Oder ist das ist einfach
2: frei. Ähm, es gibt wohl auch eine Pro-Version, ähm, wo dann noch zusätzliche Features drin sind. Ähm, unter anderem auch zum Beispiel der WooCommerce-Support ähm, mit ein paar Blöcken mehr. Ähm, dann gibt es auch noch so ein paar zusätzliche Blöcke wie ähm, Testimonials oder so ein Sterne-Rating. Äh, die gibt es alle halt nur in der Pro-Version. Aber um, äh, sag mal, für die meisten Seiten müsste die einfache Version reichen und äh, um reinzugucken ja. alle Male.
0: Ja, aber ich finde es ja nicht blöd, die, die, die Unterscheidung so zu machen, dass man dann halt eben Dinge für WooCommerce supportet gegen Geld, weil da wird ja sowieso dann am ja. Ende Geld mit verdient. Also von daher kann man auch Geld verlangen. Ja, genau. wie muss man sich ja auch finanzieren, nicht?
2: Ja, ähm, und ich finde auch den Preis, der geht sogar noch. Also ähm, aber es sind halt jährliche Preise dann auch und das muss man sich halt immer überlegen, muss man sehen, was ja. man auch äh, selbst braucht.
0: Ja, das ist richtig. Dann haben wir äh, gleich noch ein Team, das hat uns dann die Jessica mitgebracht.
1: Ja, und zwar das genaue Gegenteil von äh, Multipurpose. Und zwar hat da Anders Noren wieder zugeschlagen und äh, sein neuestes Theme heißt Oaknut. Und äh, das Theme ist im Prinzip total simpel, weil es eigentlich, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr alle schon mal über ähm, Linktree gestolpert. Das ist so ein Online-Dienst, wo man dann so verschiedene Links zu, keine Ahnung, seiner Website, Podcast, YouTube-Kanal, was auch immer ähm, setzen kann. Es ist einfach ein externer Dienst, wo es einfach nur geht, ein paar Links zu setzen. Wo ich mich immer gefragt habe, warum machen die Leute das nicht auf ihrer eigenen Website? Ist das ist doch eigentlich total einfach, aber wohl nicht. Und Anders hat sich dem angenommen und hat ein Full-Side-Editing-Theme veröffentlicht, was im Prinzip genau das macht: Es hat einen, ähm, ja, im Prinzip einen, einen Standard-Pattern. Und es hat satte 23 Style-Variationen. Also da ist wirklich für jeden Geschmack irgendwo was dabei. Also wenn ihr ein Theme sehen wollt, was Style-Variationen wirklich zu gefühlt unendlichen auskostet, dann solltet ihr euch das Theme auf jeden Fall mal anschauen. Und es gibt auch verschiedene Schriftarten dabei. Insgesamt 14 und 8 verschiedene Button-Styles. Also ihr könnt da Mix and Match machen, wie ihr lustig seid. Um, und das ist tatsächlich ein schönes Beispiel zum als krassen Gegenentwurf zu diesen Multipurpose-Themes, wo du wirklich nur ein Theme hast, um, was jetzt speziell für einen einzigen Anwendungszweck gedacht ist.
0: Okay, also ich schaue gerade, das schaut ein bisschen Comic-like aus irgendwie, wenn ich dann die, zumindest ich sehe ja nur ein Bild bei der Vorschau, also ich bin jetzt auf der Vorschau auf wordpress.org.
1: Genau, aber wenn du dich durch die style Variationen klickst, dann ja. siehst du natürlich die, die unterschiedlichen Dinge. Und ja. ähm, ich glaube, es gab auch irgendwo eine schöne Übersicht. Ich glaube, entweder von auf seiner eigenen Website oder wo, wo ähm, dann auch die verschiedenen Button-Styles zu sehen sind. Also das sieht natürlich schon Ja, ich weiß, was du mit comichaft meinst, weil einfach der, der Rand von den Buttons, äh, mhm. der untere auf jeden Fall, sehr dick ist im Vergleich zu den anderen und die äh, stark abgerundet sind. Aber ähm, da gibt es auch andere Variationsmöglichkeiten.
0: Ja, ja ich wollte jetzt eigentlich vorher auf die Seite vom, vom Anders Noren gehen, aber die geht gerade nicht. Deshalb, geht gerade äh, nicht? Vorhin ging äh, sie noch. Hat er mich nicht also bei mir geht sie. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass die Leitung hält, damit wir die Folge auch fertig bekommen.
1: Ich höre dich noch gut.
0: Gut, okay, ich dachte so, Bo, jetzt zusammengebrochen. Okay. Gut, ähm, dann, ähm, habe ich auch noch eine Klitzekleinigkeit mitgebracht, äh, nämlich ein Plugin, ähm, wir haben ja festgestellt, dass, äh, von, dass hier die, äh, Statistiken bei den Plugins ein wenig, ähm, ja, äh, eingekürzt wurden bei WordPress, weil, äh, ja, Matt das wohl wollte, irgendwie, also mit Malenweg, und, ähm, Jetzt gibt es da halt eben äh, die Seite WP Rankings und äh, da kann man dann äh, ja da entsprechend dann noch ja Trends und sowas halt eben abschauen für die für die Plugins und äh, gucken halt eben wo man sich denn da befindet. Das Ganze praktisch einfach als Ersatz zu dem, was auf WordPress.org vorher zu sehen war. Äh, ja, äh, das ging jetzt ziemlich schnell, also das ist, ich weiß gar nicht, zwei Folgen her Monat oder sowas, dass sie es abgeschaltet haben. Ja. Und äh, mhm. ja, das ging jetzt ziemlich zügig auf jeden Fall. Also,
2: also es ist Hintergrund ist wohl, dass man zwar äh, diese Statistiken, äh, die Darstellungen, die Charts abgestellt hat, aber äh, die Schnittstelle besteht noch, wo man das darüber also abrufen kann, weil es auch gebraucht wird äh, bei der Plugin-Darstellung, um die äh, Ranking der Be äh, der Top Plugins äh, äh, darzustellen. Mhm. Und da greift er wohl drauf zu.
0: Ach so, okay, ja gut, ich dachte, ich dachte, die, es, war, es ging um die Schnittstelle, dass sie abgeschaltet wird, aber, äh, ja gut.
2: Ja, sie also, ja, sie, ja, sie gibt es halt nicht mehr komplett, sondern nur noch für die besten 1000 Plugins oder so, so aber, okay, ähm, ja. dafür gibt es sie wohl noch und da kann man es dann immer noch machen mit. Ähm, witzig ist übrigens, wenn man sich mal die Liste anguckt, auf WP Rankings, kommen. Um, und da, da sieht man auch, welchen Einfluss zum Beispiel Nicht-US-Seiten haben, wie halt insbesondere deutsche und europäische. Unter den Top Ten ist tatsächlich auch einmal ein Plugin zur Entfernung von Google-Fonds.
0: <lacht> ist das, das local Google-Fonds, was ich schon ein paar Mal von gesprochen habe. Ja. Xavier aus der Schweiz. Genau. Äh, ja, das, das hat mich auch schwer gewundert. Weil ich habe, glaube ich, im WordCamp Europe hat er, glaube ich, damit angefangen, kurz vorher und äh, äh, hat jetzt mittlerweile über 50.000 Installationen. Das also schon echt eine Menge. Also das ist schon ordentlich. Ja, aber ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, ne?
1: Genau. Ja, das brennt nach wie vor, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, das wird auch noch lange brennen. Du hast uns noch ein paar Monate begleiten. Ja, eben. Wobei, äh, was ich lustig finde, ähm, wir gehen ja alle davon aus, äh, dass die Google-Fonds tatsächlich über os server ähm, geladen werden. War wohl auch mal so. Ähm, ich habe die Tage nochmal voll Spaß im Tracer äh, auf äh, diese äh, Domains gemacht, also... Äh, fonds.googleapis.com und Fonts.gstatic.com und bin in beiden Fällen von mir aus hier in Frankfurt gelandet. Ähm, wäre mal interessant zu wissen, wo andere hinlanden. Also es sieht wohl im Moment so aus, dass gar keine US-Server da mehr aufgerufen werden. Ah, okay. Also dann gibt es demnächst Meetup-Sessions, wie man Google Fonts wieder einbindet. Nee, äh, <lacht> Google Fonds bleiben nach wie vor datenschutzrechtlich illegal. Da, da brauche ich die US-Server nicht für. Aber, ja. ähm, dass äh, diese ganze battle serie im Moment die beruht, ja nur darauf, äh, dass es eben auf US-Server übertragen wird. Und genau der Grund scheint wohl weggefallen zu sein. Still und leise.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Also ich wurde jetzt äh, doch vermehrt von Kunden angesprochen, weil die Marketing-Unternehmen, also die, die Marketing-Abteilung von diversen Unternehmen, da mittlerweile komplett irgendwie äh, das Thema aufgegriffen haben und da ziemlich viel Werbung machen momentan wegen dieser Abmahnwellen. Das ist schon, äh, ja, geht auf jeden Fall gut ab da im Moment. Ich äh, darf dann irgendeinem Kunden reden, den da ein bisschen was erklären. Da hatten wir ja schon mal ein oder zwei Meetups zu. Ja. Ähm, so, dann, ach ja, dann sind wir durch mit Plugins, Teams und Blöcken. Dann kommen wir nämlich jetzt zur Community und äh, zu, ja, wir waren ja gerade bei Schriften, machen wir da mal weiter. Oder nicht bei Schriften, bei Audiodateien sind wir jetzt. So, Udo.
2: Ja, das Openverse war ja mehrfach schon bei uns ein Thema, also die alte Creative Commons Suche, die dann von WordPress übernommen wurde, jetzt auf WordPress.org schrecklich Openverse zu finden ist. Was mir vorher nie so bewusst war, ist, dass man da ja nicht nur Bilder suchen kann, sondern auch tatsächlich zum Beispiel Audiodateien und das sogar ziemlich umfangreich, also inzwischen fasst der Openverse audiokatalog katalog über 800.000 verschiedene Audiodateien. Das heißt, wer seine Webseite zum Beispiel mit Musik unterlegen will, damit es sich lohnt, sie im Büro aufzurufen oder so, findet hier genug Anregungen jetzt.
0: Okay, das ist jetzt mal die Frage, was sind das für Audiodateien und welche Qualität haben die? Wenn die dieselben Qualität haben, wie die Fotos von äh, der Fotosuche bei WordPress.org. Hm.
2: Ja. <lacht> ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur gesehen, dass jetzt äh, jede Menge auch sind. Ähm, aber naja. Ah, okay. Ja,
0: gut. Mein Einfach so auf wordpress.org-openverse mal gehen. Ich glaube gerade, ich habe gerade bei der bei der, bei der Ranking-Sache für den Plugins die Domain gar nicht genannt, oder habe ich das? Weiß ich gar nicht. Ich, ich sage es auch immer Fall wp-rankings.com war das auf jeden Fall. So, habe ich das nachgeholt. Es ist
1: ja auch in den Links genau, in, ist in den, in den Shownotes, Shownotes, drin. genau.
0: Richtig, du hast recht.
2: Ja. Wobei hier bei Openverse noch eine Anmerkung dazu. Openverse ist eine CC-Suche, äh, also äh, verwechselt es bitte nicht mit so äh, CC0-Datenbanken, äh, sondern hier sind auch sehr viele ähm, Bilder und äh, ja auch Audiodateien drin, die halt nicht unter CC0, sondern unter anderen Lizenzen stehen, äh, CC-Lizenzen. Wo also durchaus äh, Attribution gegeben werden muss und so weiter. Also wenn ihr das benutzt für eure Bilder oder was, ähm, oder auch von mir aus für Audiodateien, denkt da dran, guckt nach, welche Lizenz es äh, wirklich im Einzelfall ist und äh, wie ihr sie attributieren müsst.
0: Ich habe es gerade mal aufgemacht. Das finde ich jetzt aber auch eigentlich, ich dachte erstmal, oh mein Gott, wie viel gibt es denn da jetzt? Meine Güte, das sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lizenzmodelle, äh, die da irgendwie äh, angezeigt werden bei mir.
2: Ja, wobei äh, die ein bisschen unglücklich sind, ähm, weil die... Ähm, unterscheiden danach, ob ist es Public Domain, CC0 oder ist es CC mit äh, Attribution oder mit äh, Non-Commercial und so weiter. Aber die unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen CC-Lizenzen. Das Ganze muss ja nochmal unterscheiden zwischen CC0, CC3, äh, CC2.0, CC3, CC3.5, CC4. Okay, ja, dann müsstest ähm, ja Wo die auch noch jeweils unterschiedliche Regelungen haben. Oh. Ähm, also okay. deshalb...
0: Okay, alles klar, weil hier neben, also finde ich eigentlich ganz gut gemacht, da wirst du ja wissen, ob es stimmt oder nicht, da sind nämlich, also wenn ich jetzt suche, da habe ich auf der rechten Seite halt einen Filter und da kann ich auch nach Lizenzen filtern ja. und äh, da steht hinter dem Fragezeichen, was dann da ist, so ein kleines Icon, kann man draufklicken, da steht dann halt eben eigentlich genau drin, so halt eben, äh, ob es Public Domain ist, ob ich dann halt eben, was ich dann machen muss, hier Credit the, the Creator oder sowas, also dass ich halt eben den, den, den Ersteller halt eben erwähnen muss auf meiner Seite, wenn ich es einsetze, ob ich es kommerziell einsetzen darf oder nicht ähm, genau, also das kann ja, halt als Autor ob das jetzt stimmt oder nicht das
2: ja. die Frage, ja das wird schon stimmen aber die Frage ist ja zum Beispiel Credit Author, äh, oh, so. ähm, das ist das BY Attribut ähm, ist ja schon mal gut und schön ähm, das ist bei den äh, Creative Commons jetzt eigentlich immer dabei ähm, aber da gibt es halt Unterschiede, ähm, teilweise muss der Autor auch mit verlinkt werden, ähm, wenn das anbietet, teilweise muss er nur genannt werden ähm, teilweise reicht es auch aus äh, ihn irgendwo zu nennen, mal muss es direkt an dem Objekt sein, also äh, auch da bitte immer genau hingucken und äh, genau gucken, was steht an dem äh, jeweiligen Bild oder an der jeweiligen Audiodatei dann als Lizenz dran Okay
0: klingt aber nicht so unkompliziert alles
2: jetzt Das ist nicht so ah. kompliziert man muss nur dran denken, es bei jedem einzelnen Teil äh, zu kontrollieren, was braucht man da
0: Ja ja, gut, okay. Ja, dann ist das halt so. dann
2: äh Das war ja das Geschäftsmodell einer der letzten Abmahnwellen. Ähm, da wurden entsprechende Bilder halt auf Flickr immer hochgeladen mit irgendwelchen CC-Lizenzen. Ähm, und man hat darauf vertraut, dass die Leute sie dann auch frei nutzen, weil ne, CC ist ja Open Source, alles kein Thema. Ähm, und auf äh, die Verlinkung äh, vergessen und äh, hat dann daraufhin abgemahnt.
0: Ja, ah, okay. Also, wenn ich das nächste Mal mir ein Bild von Openverse raussuche, dann weißt du ja, wie ich frage, ob ich das auch wirklich einsetzen darf, ne?
2: Naja, gut. Also, ob es da jetzt so viele Bilder gibt, die sich lohnen, rauszusuchen, sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> das kommt noch das also, ich finde irgendwie... Ähm den Inhalt von Openverse im Moment noch nicht so ansprechend.
0: Okay, alles klar. Ja, ich muss mal in die Audiodateien reinhören, das finde ich mal ganz spannend, aber äh, wie die Qualität da so ist. Nun gut, dann würde ich sagen, äh, Jessica, zu WordPress.org gibt es noch mehr Neues.
1: Ja, es war, gibt es einen ähm, Beitrag zum Redesign-Update, also wir hatten jetzt in den letzten paar Folgen immer mal wieder drüber gesprochen, was neu ist. Also man hat ja, man hat die Startseite überarbeitet, man hat die Navigation überarbeitet, man hat die Downloadseite überarbeitet. Dieses, äh, diese Newsseite war die erste, glaube ich, äh, die überarbeitet wurde. Und ähm, da gibt es jetzt einen ähm, Beitrag zu im Meta-Blog, also make.wordpress.org slash meta. Ähm, ja, was denn der aktuelle Stand ist, was alles äh, erledigt wurde schon, ähm, was jetzt als nächstes ansteht, also welche Seiten als nächstes überarbeitet werden und ähm, ja, wo, äh, wo die, Ent was heißt Entwicklung, aber wo die Diskussion stattfindet, also überwiegend im GitHub, ähm, was die Kommunikation dafür ist äh, und ja, wer sich dafür interessiert, wie sich WordPress.org selbst verändert und aktualisiert, also natürlich nicht selbst, aber die Seite selber ähm, ja endlich mal ein paar frische Anstriche erhält, nachdem sie wie viele Jahre gleich war? Viele Jahre. Ähm, der darf sich diesen Blogbeitrag mal durchlesen. Das ist eigentlich ganz spannend. Und man kann da halt auch in die ähm, in diese GitHub-Repositories reinschauen und da auch, glaube ich, auch ein bisschen sich an der Diskussion beteiligen. Weil so viele Issues gibt's da noch nicht, aber es ist in der Mache und wer sich darüber mehr informieren möchte, was da alles genau passiert, der darf da gerne mal reinschauen.
0: Okay, dann ab in die Show Notes. Ähm, ja, dann hatte ich auch noch genau eine Kleinigkeit, ein Update. Zum, gibt, es gibt ja nämlich, äh, nämlich das Global Meetup-Projekt und da ist das so dass natürlich durch Corona relativ viele Meetups einfach eingeschlafen sind und äh, ja die jetzt versucht da jetzt da jetzt versucht wird das Ganze zu ähm, ja zu reanimieren irgendwie ähm, ja viele Leute sind halt eben ja so ein bisschen so in diesem Corona Modus hängen geblieben oder waren halt teilweise selber wahrscheinlich einfach ein bisschen ja ja was soll ich jetzt sagen überfordert oder äh, nicht überfordert äh, ein bisschen, ja, ist ja eher so dieses Ausgebrannte, ne? dass man dann irgendwie dann einfach auch äh, viele Veranstalter da hatte, die dann einfach dann vielleicht auch einfach keine Lust mehr hatten irgendwie, weil es halt eben schon ziemlich lang machen irgendwie und das Ganze auch relativ ja auch dann ja anstrengend ist je nachdem und da gibt es da halt das äh, Reaktivierungsprojekt und da hat man jetzt mal so ein bisschen gezogen und da wurden dann Seit September sind das jetzt äh, ja, zwölf Meetups, die wieder ja, reaktiviert wurden. Äh, wahrscheinlich unter anderem das Kölner Meetup, gehe ich jetzt davon aus, wenn sie es mitzählen. Ähm, ja, dann äh, äh, ja, sieben wurden dann äh, neu, kamen dann neu hinzu. Also sind halt so insgesamt so um die 20 äh, äh, Meetups, die dann jetzt mittlerweile wieder dann da sind, irgendwie zwölf davon waren vorher schon mal da und sind jetzt wieder, äh, sind jetzt wieder so am Leben und finden wieder statt. Ähm, ja, also insgesamt waren es aber 400 Meetups, die irgendwie nicht mehr stattgefunden, also äh, stattgefunden haben. Also von daher ist noch ein bisschen was zu tun, glaube ich.
1: Ja, aber es wird.
0: Ja, ja, so Stück für Stück. Also ich habe jetzt also bei uns auch so ein bisschen das Gefühl, wir machen jetzt das Kölner und das Bonner Meetup halt eben mit irgendwie und äh, ja, Udo, ich würde sagen, also ist man hat ein bisschen das Gefühl, als fängt das Ganze so ein bisschen bei Null an, oder?
2: Ja, im Endeffekt, ja. Also was ich sowohl da jetzt festgestellt habe, als auch auf anderen Meetups, wo ich war, ähm, da, wo man jetzt wieder vor Ort anfängt, hat man, ich sag mal, zwei Drittel der alten äh, Besuchergröße äh, verloren. ja. Ja. das heißt, sie sind alle inzwischen im kleineren Rahmen und da muss man glaube ich jetzt zuerst mal mit leben und die Leute, viele trauen sich vielleicht noch gar nicht nach dem Motto, da muss ich wieder in einem kleinen Raum mit vielen Leuten zusammensitzen, ja so viel sind wir im Moment leider gar nicht andere sind es glaube ich noch nicht wieder gewohnt, dass man jeden Monat dann dahin geht, es war natürlich auch für einige bequemer, wir stellen Zoom an und gucken mal aber es ist halt ein Unterschied, ob ich sowas über Zoom mache oder ob ich die Leute vor Ort sehe, mich mit ihnen vernetzen kann, mich mit ihnen unterhalten kann. Und das soll man auch nicht vernachlässigen, denke ich.
0: Ja, ja, das ist halt das, die große Frage momentan. Man hat halt vorher immer komplett offline gemacht. Jetzt macht man halt eben, ähm, ja also wir haben es ja jetzt erstmal irgendwie auch wieder offline gemacht, nachdem wir, nach ich glaube online sowieso erstmal gar nicht, in Bonn habt ihr, habt ihr doch was online gemacht, ne? also von daher.
2: In Bonn haben wir es die ganze Zeit online gehabt, genauso wie zum Beispiel auch in Dortmund, äh, ähm, das sind mit, aber auch da, ähm, als wir jetzt in äh, Bonn äh, das erste Mal uns wieder vor Ort getroffen haben, waren wir sieben oder acht Mann gegenüber früher immer 30-40. Also, das ist ein Unterschied. Ähm, gestern äh, in Dortmund waren auch acht Mann da, ähm, gegen früher auch locker 30-40. Also, ich denke mal, dass, äh, und Köln ähm, hatten wir ja, Köln ist ja nicht ins Online äh, gegangen, sondern hat dann einfach gesagt, wir warten ab, bis äh, die Pandemie vorbei ist. Sind wir auch bei sieben, acht Mann. Beim letzten Mal gewesen ja, oder Ich glaube, das Mal. wird
1: sich jetzt, das wird sich jetzt, glaube ich, über den Winter vielleicht noch so ein bisschen zieren, dass die Leute da ja. noch einfach unsicher sind, weil es ist halt Winterzeit, also die Ansteckungsgefahr, wenn man sich mit Atemwegserkrankungen äh, äh, reinholt, die ist da halt im Winter einfach höher, wenn man halt auf engem Raum zusammensitzt. Ähm, ich glaube, was halt einfach wichtig ist, ist Konsistenz, also dass man es tatsächlich wieder regelmäßig macht. Ja. Und dann müssen wir mal Richtung Frühjahr, Richtung Sommer gucken, ob man dann ja. vielleicht wieder ein paar mehr Leute auch anzieht.
2: Muss man auch teilweise überlegen. Also in, Bonn, in Köln ist es zum Beispiel jetzt so, einfach aufgrund auch einer Vorgabe des Raumes, wo wir sind, da herrscht zum Beispiel jetzt ab diesem Monat wieder Maskenpflicht. Mhm. Ähm, einfach weil es auch die Vorgabe von der Firma ist, äh, die uns den Raum zur Verfügung stellt. Ähm, ich denke mal, das wird vielleicht, vielleicht hilft es ja auch, einige äh, zu überzeugen, zu kommen. Müssen wir einfach mal sehen. Und ansonsten hast du schon recht, ich denke mal, nächstes Frühjahr wird das dann auch wieder anders aussehen.
1: Ja, ich denke mal, das muss jetzt auch wieder ein bisschen an, an Fahrt gewinnen und. Ähm ja, es ist halt die Frage, wir hatten bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die Meetups, die halt jetzt zum Beispiel auch hybrid stattfinden, die haben natürlich auch viel mehr, ähm, viel größere Nutzerzahlen, als wenn Leute vor Ort einfach nur zusammenkommen. Einfach klar, weil ja. das Einzugsgebiet ja gefühlt unendlich ist.
2: Ja gut, die haben die Nutzerzahlen, wie sie es ja auch in Pandemiezeiten online hatten. Ähm, eben weil die Leute noch so teilnehmen, aber das Problem ist halt, ich kriege die Leute nicht so vernetzt, finde ich. Und also mir schwebt ja immer noch ein Meetup vor, das war letzten vorletzten Monat in Dresden. Das war das erste, was sie wieder ähm, auch offline haben stattfinden lassen und das war ein Hybrid-Meetup. Mhm. Wir saßen dann vor Ort, die Organisatoren, ich als Vortragender und ein Besucher. Alle anderen waren online dabei. Mhm. Darunter aber auch eine ganze Menge, die aus dem Dresdner Umfeld kamen. Also aus Dresden oder Umgebung. Ähm, wo ich dann auch sage, ja klar, es ist für die jetzt bequemer gewesen von zu Hause. Wenn ich sie aber wieder vernetzen will, muss ich halt überlegen, wie kriege ich das hin? Und das ist online schwierig. Also von daher, ob das Hybrid dann unbedingt die Lösung ist, einige versuchen es ja jetzt, es gibt ja mehrere, die es so machen. Ähm, hm. Ich glaube, Düsseldorf macht es so, die Aachener machen es, Stuttgart macht es, das neu gestartete Wordpress-Online-Meetup äh, 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 macht es auch hybrid. WooCommerce meetup macht es auch hybrid. Aber ob das dann so das Wahre ist, ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel.
1: Ja, das ist so ein bisschen, da steht sich die Bequemlichkeit des Einzelnen mit der, mit der Möglichkeit des Netzwerkens so ein bisschen in, in Konflikt. So, und ich da
2: es ist vielleicht eine gute Lösung nachher, äh, wenn wir wieder ähm, die Community auch vor Ort haben Um dann noch, äh, ich meine, was natürlich dahinter steckt, ist auch, äh, dass es ja durchaus Leute gibt, äh, die in Gegenden wohnen, wo es keine Meetups gibt. Mhm. Sei es, weil mhm. es in der Stadt äh, nie eins gegründet wurde, sei es auch, weil sie irgendwo, ich sag mal, zwischen allen Welten leben. Ähm, aber das ist vielleicht eine Überlegung wert nachher, wenn die Meetups wieder stabil vor Ort sind, dass man dann sagt, okay, wir machen es auch vielleicht dann wieder hybrid, aber ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde einfach immer noch, viele Sachen funktionieren halt besser vor Ort, ähm, die Vernetzung ist besser untereinander, ähm, auch die Offenheit im Umgang ist eine andere, das muss man auch ganz klar sehen, ne? ähm, ich erinnere mich noch in Bonn zum Beispiel eines der beliebtesten Sachen früher waren äh, die side die es alle paar Monate gegeben hat. Ähm, und wenn wir sie mal nicht gemacht haben, dann wurde auch nachgefragt, wann machen wir wieder eine. Wenn man sich auch darauf verlassen konnte, äh, dass da zwar durchaus kritisch mit der Seite umgegangen wurde, aber das blieb halt in dem Raum und es war eine konstruktive Kritik. Wir haben es dann im Online-Zeiten einmal versucht und es ist absolut schief gegangen, äh, weil keiner bereit war, vor einer dann doch relativ anonymen äh, Truppe die man meistens nicht so kannte, weil da auch immer Leute bei waren, die man wirklich nur online gesehen hatte und dann auch meistens nur noch ein ähm, Symbolbild, ähm, da seine Webseite zerreißen zu lassen. Also es gibt Sachen, die funktionieren einfach nicht so. Ja,
0: die, also ich, ähm, für einen normalen Vortrag sollte das aber dann doch eigentlich nicht so das Problem sein, oder?
1: Ja, normale Vorträge funktionieren ja hybrid. Also ich habe ja, wie gesagt, am Mittwoch beim Aachener Meetup ähm, 6.1 vorgestellt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da war auch dann... Ähm, also wir haben es so gemacht, dass ich gesagt habe, ähm, dass die Leute, wenn sie Fragen haben, diese im Chat ähm, stellen sollen. Und hat einer der ähm, Organisatoren dann Ich habe dann immer so quasi, wenn ich mit dem Blog fertig war, habe ich kurz zwischengefragt, gibt es dazu Fragen? Und dann konnte man da halt eben kurz diskutieren, dass es halt nicht so Dass mir einer nicht einfach reinredet, während ich da gerade am Vortragen bin. Ähm, also da gab es auch genügend Interaktion, aber ähm, also es funktioniert an sich ganz gut, aber wie Udo schon richtig sagt, dieses sich vernetzen, dieses nach dem Vortrag äh, irgendwie dann nochmal ins Gespräch kommen, auch jetzt unabhängig vom Vortrag oder eben so Sachen wie eine Sideklinik, wo sich halt, äh, ich war ja auch bei einigen von diesen äh, Meetups dabei, wo sich die Leute dann ähm, ja, vorne hinstellen, die Website zeigen und so ein bisschen erklären, wie sie es haben und dann ähm, wir dann halt oder jeder, der da was zu beitragen kann, ähm, dann da was zu beiträgt. Da kannst du den Leuten halt ins Gesicht schauen und das ist nicht so anonym, wie wenn du halt ähm, dann vor einem Zoom-Fenster sitzt, äh, wo irgendwie 30 Leute sind, bei denen, bei 20 nur alles Schwarzes und der Name dasteht, eventuell ein normaler Vorname oder manchmal auch nur ein Nickname. Ähm, bei 10 oder bei 5 ist äh, irgendwie ein Bild und nur 5 haben halt auch ein Video dann dran, wo sie sich halt eben selber zeigen und das ist halt, klar, es ist äh, ja, man bleibt ein bisschen mehr anonym, man kann eher mal reinschauen, ist das was für mich? Und ich glaube, das war halt auch Früher gerne mal eine Hürde auch für die Leute so, ist das Mieter was für mich? Da kenne ich niemanden. Und wenn du das so, ja, mehr oder minder anonym machen kannst, ähm, da mal reinzuschauen, dann schaust du da mal eher rein, um zu gucken, ob das was für dich ist. Aber das ja, die, ja?
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch nicht nur jetzt für so spezielle Sachen da wie Side-Clinics, sondern das Problem haben wir teilweise, glaube ich, auch bei ganz normalen Standard-Themen, äh, ähm, wo viele, ich habe das immer wieder erlebt, die Leute, wenn sie neu gekommen sind, äh, in Meetup vor Ort, äh, beim ersten Mal waren sie vielleicht was beim zweiten Mal, ja, die Gesichter kenne ich und dann sind sie auch bereit, zum Beispiel auch ihre Anfängerfragen zu stellen. Mm. Ähm, und das ist eine Sache, da ist zum Beispiel die Hürde, sobald es online wird, und dann denke ich auch bei Hybrid genauso dran, ist da schon einiges höher wieder, weil da weiß man eben nicht, wem man da alles fragt.
0: Ja, ne? und auch, ähm, wenn man alles zeigt, ne, wenn man dann se ja. selbst vor Ort
2: ist, dann verändert das ja praktisch den Offline-Teil. Genau, ne? oder ähm, ich kenne es auch bei anderen Vorträgen, also ich meine, ich bin ich bin jetzt die letzten Monate viel rumgereist mit einem Vortrag äh, Datenschutzupdate update 2022. Ähm, da gibt es von mir auch zwei in gewissen Teilen unterschiedliche Versionen, je nachdem, ob das online bzw. hybrid ist oder ob es äh, vor Ort gemacht wird ohne Aufzeichnung. Hm. No. Ähm, wenn man damit einigen Sachen auch freier sein kann äh, und andersrum auch anders auch teilweise dann auf Fragen eingehen kann.
1: Vor allem spezifisch auch auf Fragen eingehen
2: kann. Ja. ja, die
0: Frage ist halt auch, an welcher Stelle sich das halt eben so gegenseitig im Weg steht. Gut, klar, also ich kann das ne, gut nachvollziehen, dass man so vielleicht sagt, pass auf, da sind zig Leute, die ich nicht kenne und ich will jetzt nicht irgendwelchen Leuten, die ich nicht sehen kann und, und dann irgendwie jetzt meine Seite, meine Probleme zeigen irgendwie. Ähm, die Frage ist nur halt eben, ähm, wo sich das vielleicht dann noch ein bisschen ergänzt, wo man dann vielleicht dann auch Grenzen ziehen könnte, dann, wo man sagt, pass auf, äh, wenn er Fragen stellen wird, wollt, kommt vorbei oder so, und dann, äh, äh, dann macht das, man macht das vor Ort irgendwie, ansonsten ist halt eben online nur zugucken angesagt oder so, oder man lässt halt eben solche bei solchen Formaten halt wie äh, der Zeitklinik dann einfach dann dat, den Online-Teil weg, äh, kann man sich ja irgendwie überlegen, ist halt die Frage, ob man dann grundsätzlich dann in Erwägung ziehen sollte, dass halt trotzdem irgendwie ein Hybrid zu machen irgendwie, um dann halt auch vielleicht andere Leute zu erreichen irgendwie, die dann auch mit reinschauen können, die jetzt dann vielleicht ein bisschen weiter weg sind oder so.
2: Aber in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel sage, da gibt es ja nur den Vortrag und danach die Diskussion dazu, die machen wir dann nur vor Ort, ja dann frage ich mich andersrum, warum sollte ich dann überhaupt Hybrid teilnehmen, dann kann ich auch direkt auf WordPress TV oder auf YouTube gehen und gucken, ob es da was dazu gibt.
1: Ja. ja, das ist alles so ein Für und wieder mhm. tatsächlich und ich glaube, ja. da gibt es keine schlussendliche Lösung, wie wir ein. damit umgehen wollen, weil das eine hat Vorteile, also rein offline hat Vorteile, Hybrid hat Vorteile, rein online hat Vorteile, aber alle drei haben genauso auch ihre, ihre Nachteile, definitiv.
0: Es ist halt ich denke auch mehr Aufwand, ne das darf man ja. auch nicht vergessen.
1: Mhm.
2: Ich denke einfach mal, da muss man auch äh, entsprechend einfach mal abwarten, wie sich das auch entwickelt. Mhm. wie entwickeln sich die Meetups, die es jetzt Hybrid machen, wie entwickeln sich äh, die Meetups, die jetzt wieder rein auch Vor Ort umschwenken? Mhm. Wir werden sehen.
0: Ja, eben also jetzt, ich bin ja für Experimente offen, also von daher, ja, kann man mal machen, aber schon spannend, wie sich das äh, dann vielleicht in Zukunft zusammensetzen könnte, also.
2: Ich meine, da ist ja auch der Vorteil, es gibt ja genug Meetups in Deutschland und äh, einige machen es online, also Hybrid und andere machen es nicht. Wir haben da hier die Vergleichsmöglichkeiten.
0: Ja, eben, genau. Dann schauen wir mal. Ähm, dann haben wir noch eine Spalte, dann haben wir nämlich noch den Teil Business und da hat uns der Udo noch ein bisschen was mitgebracht.
2: Ja, ähm, wir hatten ja öfter das Thema schon mal Lifetime-Lizenzen oder jährliche Lizenzen. In letzter Zeit gibt es ja eigentlich kaum noch Lifetime-Lizenzen. Und einer der letzten äh, Dinos, die es noch gibt, äh, WP All-Import, die stellen jetzt auch um. Also wer WP All-Import nicht kennt, es ist ein äh, äh, Plugin, mit dem kann ich Daten aus einer Excel-Datei oder aus einer XML-Datei äh, in WordPress installieren, äh, importieren und dann da... Äh, Entsprechend verarbeiten. Zum Beispiel, äh, für manche äh, Shops ist das halt, äh, sehr interessant, weil die holen aus ihrer eigenen Warenwirtschaft oder äh, wo auch immer her dann äh, ihren Excel oder XML-Feed, den wird damit eingelesen und sie haben ihren Shop wieder befüllt. Ähm, und gibt auch noch genug andere Beispiele, was man damit machen kann. Das war bisher einfach immer so, man hat es äh, One-Time-Lizenziert, das gibt es jetzt seit 10, 11 Jahren, das Plugin, das war immer eine äh, Lifetime-Lizenz äh, und man kriegt ja auch immer schön die Updates. Ähm, die schalten jetzt um auch auf ähm, jährliche äh, Preise, wobei sie die noch nicht so, äh, verraten, sagen nur, dass sie jetzt umschalten. Also wer so ein Plugin braucht, und damit schon immer überlegt hat, ob äh, er so äh, dieses äh, WP All-Import, das ist wirklich auch eins der besseren äh, Import-Plugins, ähm, holt, der sollte vielleicht jetzt zuschlagen. Also ein letztes Mal. Ja, bevor es abläuft. Ich kann auch <lacht> nicht mal genau sagen, wann es äh, umgestellt wird. Sie sagen nur, ähm, wir werden zu jährlichen äh, Sachen umschalten, einfach weil wir auch äh, eine dauernde Finanzierung haben wollen und nicht nur einmal äh, und dann äh, aber zehn Jahre nach liefern müssen, so ungefähr. Ähm, Deshalb wann sie umstellen, weiß ich nicht, aber äh, sie haben es jetzt angekündigt. Ist ja auch ein bisschen verrückt mit den
0: Lizenzen, da muss man dazu sagen, also man ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Ecke gekommen wie früher, äh, man hat dann halt eben Office gehabt und dann hat man halt einfach einmal einmal eine Lizenz für gekauft und äh, dann äh, haben sich das die Leute mit den Plugins so abgeguckt und haben gedacht, wir machen das auch so irgendwie, aber haben nicht drüber nachgedacht, dass es eigentlich letzten Endes eigentlich, es waren bei den großen Softwarehäusern ja nie Lifetime-Lizenzen. Das waren ja einfach nur andere Intervalle. Das waren ja einfach ja. nur, gut, jetzt machen wir mal, äh, keine Ahnung, Excel äh, 2000, dann haben wir Excel 2005 oder ich habe keine Ahnung, welche Versions es damals gab. Die hatten aber halt eben nicht unbedingt immer ein Jahr Differenz. Irgendwie war ein paar Jahre mehr irgendwie zwischendurch immer drin früher. Ähm, die 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 jährlichen Lizenzen waren ja eigentlich nur noch eine, Optimi eine Optimierung der ganzen Sache. Konnte man ja schön bei, bei Adobe äh, nachvollziehen. Aber grundsätzlich eine Lifetime-Lizenz für eine Software zu vergeben und dann auch die Software immer abzudaten und nie auf eine neue Version rüberzugehen, irgendwie. Das ist äh, ja anscheinend äh, sehr
2: vielen Leuten auf die Füße gefallen, würde ich sagen. Ja, ich meine, der Unterschied war vor allen Dingen, ähm, wenn man sich, du hast das Beispiel Office ja gebracht. Da hat man sich dann eine Lizenz äh, besorgt. Das konnte man so lange benutzen, wie man wollte. Das kann man hier auch jetzt mit den jährlichen Lizenzen, man kriegt nur keine Updates mehr. Ne? Ja, so ähnlich war es ja da auch dann irgendwann. Ähm, nur ähm, bei Office und wie, äh, wie alle anderen Programme auch, war es dann so, wenn die nächste Version kam, so nach zwei oder drei Jahren, äh, dann gab es leichte Inkompatibilitäten. Das heißt, plötzlich konnte man die Word-Dokumente, äh, die ein anderer einem schickte, nie, mit seinem alten Teil nicht mehr richtig öffnen. Das stimmt, ja. Ne? Ähm, bis hin zu, dass sie das Format von Doc of Doc X geändert haben und äh, die Umsetzung dann etwas schwierig war für die Alten. Ähm, das heißt, da wurde man dann so leise, ge, äh, nicht genötigt, aber so leise geschubst, äh, dass man dann doch vielleicht mal äh, wieder sich ein neues holte. Damit hatte man nicht ein Abo, aber äh, im Endeffekt hat man trotzdem alle drei, vier, fünf Jahre was Neues geholt. Ja. Ähm, und Gut, hier im Bereich, gerade auch bei den Plugins, herrschte das ja lange Zeit vor. Es gab vielleicht ab und zu mal ein paar jährliche Sachen, aber das meiste, das waren ja Lifetime-Lizenzen. Nur das Problem ist dann einfach, wenn das Plugin nicht mehr so viel abwirft an neuen Lizenzen, weil irgendwann ist der Markt halt halbwegs gesättigt und es kommt immer nur noch ein bisschen dazu dann hat man eine Finanzierungslücke irgendwann. Ne? Und mhm. dass man dann, äh, dass sie inzwischen regelmäßig umgestiegen wird auf jährliche Lizenzen, kann ich ja durchaus verstehen.
0: Ja, ja, ich meine, der Support ist ja auch ein beträchtlicher Teil. Ne? Der ist ja dann auch nicht so, wo jetzt was weiterentwickelt wird, sondern wo dann einfach Hilfestellung gegeben wird. Ne? Ja. Genau. Ne?
2: Ich meine, Die Alternative ist, das habe ich jetzt noch mit einem Plugin, auch einem Uralt-Plugin erlebt. Ne? Das gab es dann auch irgendwann mal gegen kleine Lifetime-Zahlung. Ähm, da war auch noch so witzigerweise ein kleiner sas dran, der dann kostenlos war. Und irgendwann letztes Wochenende schlugen dann bei mir die Warnungen auf, dass Seiten von mir nur noch 500er Fehler auswarfen. Ja, als man danach guckte, ja, ähm, der hat in meinem Mangelung neuer äh, ausreichender Lizenzverkäufer einfach seinen SAS-Dienst äh, zugemacht. Ah, okay. Ja, äh, ja. Da nutzt einem die Lifetime lizenz auch nichts mehr, im Gegenteil. <lacht> also, ähm, deshalb. Äh, na, da ist mir dann ein vernünftig finanzierter Jahresdienst äh, äh, mit Jahresprämie dann doch ja. äh, lieber.
0: Ja, kommt drauf an, wenn man es nicht übertreibt. Also, ja. Also da, ja Aber okay. wie gesagt,
2: hier ist halt, äh, das, die betreiben es ja weiter, sie betreiben, sagen auch ganz offen, dass sie natürlich damit entsprechend mehr Umsatz machen wollen, klar. Ähm, es wird ja weiter betrieben mit Jahreslizenz und wer es wirklich überlegt hat äh, zu brauchen, ähm, zu sich zu so holen irgendwann, der sollte vielleicht jetzt zuschlagen.
0: Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt im Thema, im Bereich Business. Äh, Jessica, du hast, du hast uns was Schönes mitgebracht.
1: Ja, ich habe euch äh, einen neuen Newsletter mitgebracht. Und zwar hat mein Kollege Chris, äh, also ich arbeite ja bei Extendify inzwischen, und mein Kollege Chris hat einen neuen Newsletter aufgesetzt, der sich spezifisch um, äh, also nicht nur um, also auch um WordPress dreht, aber halt im spezifischen Kontext von WordPress Hosting. Und da ist jetzt die erste, ähm, ja die erste Ausgabe erschienen. Und wer sich also für WordPress und Hosting interessiert, der darf sich gerne zu dem Newsletter anmelden.
0: Okay, da ist schon äh, der erste Newsletter draußen oder kommt er noch? Genau,
1: genau. Der ist auch in den Show Notes verlinkt. Da ah, könnt okay. ihr schon mal reinlesen worum es geht, also das ist tatsächlich der Fokus rein auf äh, ja, was passiert in der Welt der WordPress-Hosting-Anbieter, was gibt es da Neues, äh, was gibt es da für Veränderungen.
0: Ich sehe gerade, es steht hier November-Newsletter für WordPress-Hosts, also kommt der monatlich, gehe ich jetzt davon aus. Genau. Okay. Ja, ist ja nicht ganz unspannend. So. Ja, dann würde ich sagen, äh, ja, dann äh, abonniert alle mal diesen wunderschönen Newsletter. <lacht> äh, ich äh, komme jetzt noch mal auf den ähm, WP-Sessel. Ähm, da haben wir noch drei Beiträge gefunden. Zum einen äh, ein englischer Artikel: How Web Content Can Affect Power User. Das ist ja das Problem manchmal, nicht das Problem, sondern es ist halt so eine Sache. Eine Webseite verbraucht auch Strom. Da gibt es relativ viel. Strom, ähm, ja, den so eine Website also verbrauchen kann, das kann man sich mal angucken. Hier, der Jost hat in den Niederlanden mal irgendwie die Website seines Vaters, war das, glaube ich, irgendwie vorgestellt. Schwiegervaters ist wirklich, oder Schwiegervaters, das ist wirklich eine kleine Website war und hat mal so zusammengerechnet, wie, zusammengerechnet, wie viel CO2 die so produziert und so. Und äh, da haben wir einen Vortrag zu gehalten, Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile online ist. Äh, aber guckt euch den auf jeden Fall mal an. Das ist bemerkenswert, wie viel da zusammenkommt. Auch wenn man gar nicht so viel Besucher hat. Äh, Besuch hat, Also allein schon wegen der Bots, die halt auf die Seite kommen. Das ist sehr beeindruckend. Und ähm, der Artikel, den ich euch da verlinkt habe, äh, der geht halt eben ein bisschen darum, halt eben, wie man das reduzieren kann und äh, 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 ja, da gibt es dann unter anderem ein Tool, was ich persönlich gar nicht kannte, das mich im Safari drin steckt, das einem dann auch nochmal anzeigt, halt eben, wie sich das dann halt eben auf die Power-Usage irgendwie auswirkt, also das, was dann da geladen wird und so weiter. Ähm, äh, also schön mit Grafiken bebildert und so weiter. Ähm, klickt euch mal durch den Artikel durch, das ist super interessant. Ähm, ich glaube, also ich werde dann die, die Web-Development-Tools von Safari demnächst öfter mal benutzen. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend, wenn man ein bisschen ähm, ja, äh, Energie einsparen möchte mit seiner Webseite.
2: Dann als zweites, ja. oder äh, wobei, du sagen, kleine Ergänzung nur dazu, ähm, wen das äh, Thema auch interessiert, äh, der Simon Kraft ist mit dem Thema äh, ja auch kurz vor Corona äh, 2019 ähm, praktisch... Ja, ich würde fast sagen, durch alle deutschsprachigen äh, Wordpress-Meetups gezogen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß er richtig. Ich, äh, bei mir läuft immer mit Wordpress die Welt retten, aber einen yeah, ja. anderen Namen. Wordpress for the future oder so ähnlich. Ähm, von diesem Vortrag gibt es auch zwei Aufzeichnungen, eine aus Zürich und eine, äh, glaube ich, aus Glasgow. Beide auf Englisch allerdings, ähm, auf Wordpress TV. Also, ähm, wer sich äh, dafür in, für das Thema interessiert, guckt euch ruhig mal diesen Vortrag an. Ähm, den hat Simon wirklich gut gemacht.
0: Ja, ich gucke gerade nochmal. Ja. ja, das war bei passend, Meetups auf jeden Fall. zu nur, diesem ja. Thema. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. dass er ja sehr viel durch die Gegend düstet und hat äh, mit den Leuten gesprochen. Und einmal erzählt, wie, das, äh, wie viel Strom so eine Webseite verbrauchen kann. Ja. So viel zum Thema nachhaltige Websites. Dann äh, gibt es noch ein Dauerbrenner-Thema. Hans-Gerd Gerhards hat äh, ja, die, die ganze google fonts thematik mal zusammengefasst. Äh, äh, also Datenschutz, google Fonts und so weiter, was da so passiert ist, diese ganzen Abmahnsachen und so weiter. Äh, hat da einen schönen Artikel darüber geschrieben, könnt ihr euch mal angucken. Dann äh, erklärt er mal so ein bisschen, was man machen kann mit der Webseite, äh, wie man dann da äh, den ganzen Stress da entgeht und äh, was das da mit diesen ganzen Abmahnschreiben äh, dann auf sich hat. Und dann haben wir noch den Walter Ebert, äh, der hat zum Thema Subsetting web ein bisschen was geschrieben. Es geht halt darum, dass man äh, ja web fonts auf seiner Seite einbinden kann, äh, um dann unter, unter anderem auch nicht Google-Fonts zu benutzen. Und ähm, ja, dann ist es aber so, dass natürlich dann auch dann da viele Zeichen dann in diesen Font-Dateien enthalten sind, die man gar nicht braucht und da kann man die Schriftart mit sogenannten Subsettings unterteilen, unterteilen, sodass man dann wirklich auch nur die Zeichen da hat, die man dann am Ende braucht und äh, er hat in dem Artikel mal erklärt, wie das so funktioniert. Also ist auch auf Englisch, äh, der von Hans Gerd ist auf Deutsch, also von daher äh, schaut einfach mal in die Show rein, die sind natürlich wieder alle verlinkt und äh, ja, das war's diese Woche vom WP Sessel. Ansonsten, äh, ich habe, also ich habe jetzt keine Termine gefunden. Ich war sehr verwundert, aber äh, nee, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Hattet ihr noch
2: welche? Nein, also der einzige Termin, den ich noch habe, ist das Matomo-Camp. Äh, ja. ähm, aber das läuft gerade, während wir es aufnehmen. Ähm, ah. Das heißt, wenn ihr äh, diesen ähm, wp sofa hört, äh, ist es gerade zu Ende. Äh, bleibt noch der WP Accessibility Day? Den auf den war hat man ja das Mal schon hingewiesen. Der ist aber. War der auch schon? Der müsste auch schon, ja, ja.
1: Der ist, der ist gestern zu Ende gegangen, ja.
2: Er ist irgendwie alles jetzt gerade. Okay. <lacht> <lacht> Dann streicht er <das> wieder. <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar. Also. also du warst
2: zu so erlöschen. Ähm, nee, sonst fällt mir aber auch nichts mehr ein.
0: Nein, ich glaube, das, das bleibt einfach drin. Also von daher. Ähm, nee, also. Wir haben
1: aktuell nur Meetups in der Pipeline.
0: Genau. Genau.
1: Also, das nächste Wordcamp, sage ich mal, warte mal, gucken wir mal, war, ist jetzt an diesem Wochenende in Sevilla, gibt es eins. Und nächstes Wochenende, also jetzt nicht 5.6., sondern 11.12., gibt es das Wordcamp Italia in Mailand. An, an wann, sagtest du? 11. und 12. November.
0: 11. und 12. November,
1: genau. Okay. Ja gibt gibt's wieder mal eins in Spanien und dann gab's es gibt's auch ein paar über die Welt verteilt in Asien und in, in äh, und in nee, eigentlich nur in also Asien. wir haben sie
0: ich spannend glaub, die haben wir dann auch alle unten drunter Costa Rica Ah, okay. Alles klar. Ansonsten äh, schaut einfach mal bei uns auf die Seite ganz unten unter dem Beitrag, unter dem ganzen Inhaltsverzeichnis und den Shownotes. Da haben wir nochmal die Seiten verlinkt, wo ihr nach Terminen schauen könnt. Könnt ansonsten äh, die lokalen Termine, die Meetups, die haben wir auf wp-sofa.de-termine. Also die Seite äh, hatte ich irgendwann mal gebaut und auch schon zwischenzeitlich wieder vergessen. Aber ja, da stehen Meetup-Termine drauf.
1: Funktioniert das noch? Hast du die Up ja. hast du die Meetup-API mal wieder geupdatet? Nö,
0: ich, hab das, ich weiß gar nicht mehr, ich habe die per RSS reingeholt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ah. wie ich das damals gemacht ja, habe. Weil aber die Meetup-API
1: ist nämlich irgendwann kaputt gegangen.
0: Ah, nee. Haben die
1: nämlich komplett auseinandergepflückt und da funktionierte auch gar nichts mehr. Ich hatte nämlich das immer schön in meinem Kalender ja. drin über die Kalender-API und das hat Meetup irgendwann beschlossen, ne, wir machen das jetzt kaputt. Und ja. seitdem habe ich keine Termine mehr, sehe ich die nicht mehr in meinem Kalender, sondern muss sie mir immer manuell raussuchen.
2: Ja. Nee, aber auf der WP-Sofa-Seite, es funktioniert tatsächlich. Irre, was ich da gebaut habe. <lacht> Kannst du dir etwa Wahnsinn. vorstellen, dass bei uns was nicht funktioniert? Das geht doch nicht. Nein, nein, nein es ist, funktioniert immer alles super bei uns. Ich <lacht>
1: habe Fragen.
2: Okay. Wir dann
0: anders. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich würde sagen, äh ja, schöne zwei Wochen wünsche ich euch. Und ach ja, Moment, genau. Wenn ihr äh, mit uns in Kontakt treten wollt, uns irgendwie kritisieren wollt, uns ein paar Tipps geben wollt oder Hinweise, sonst irgendwas sagen wollt, dann kommt doch auf wpsofa.de-discord. Ansonsten erreicht uns natürlich auch einfach mal nach wpsofa suchen auf Twitter, äh, Facebook und so weiter. Äh, da solltet ihr uns auf jeden Fall finden. Ähm, wir freuen uns natürlich über Bewertungen bei Apple, iTunes oder auch bei Spotify. Und äh, ja, ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.